0: Vuelve, si no sabes poco te metes. En una semana de anuncios alegres y otros no tanto. Empecemos por ninguno. Empecemos por lo que, <ríe> empecemos por lo que hemos visto barra hecho. ¿En qué te ha consumido tu tiempo esta semana, Kanji.
1: Pues... A ver, yo porque esta semana he estado muy jodido, así que solo he podido hacer tres cosas: terminarme Belma ya por orgullo, tragedia. Eh, joder, eh, 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 antes prefiero ir al dentista que me arranque los dientes con alicates y sin anestesia por Dios, joder. Es qué que, que, que tormento, qué suplicio, terrible apocalíptico, dantesco, joder. Es que Literal, vale que es la precuela de Scooby-Doo pero es que literalmente se ha embarcado un Scooby-Doo en el capítulo final para intentar justificar el por qué no daban con el asesino es pero, decir, un poco encima forzadísimo porque es que como se lo han sacado todo un poco porque sí
0: pero espérate, era toda la temporada un caso
1: eh, a ver, digamos que eran dos casos por un lado estaba de fondo el caso de Belma buscando a su madre desaparecida y por otro, el caso principal que estaba en parte conectado con eso era. ¿Quién estaba matando a las tías buenas del instituto y arrancándolas el cerebro?
0: Ok.
1: Fantástico. Y creo que lo comenté la semana pasada, o en algún podcast pasado, de. El primer capítulo muy bien, el segundo se mea en el anterior, el tercero y el cuarto relleno, y luego, pues, el otro. Por cada cosa, los demás ya pues por cada cosa buena que hacían, pues hacían nueve malas. Así que un poco bastante cuesta bajo y sin frenos y con mucho fanservice service de gente disfrazándose de otros personajes de Hanna Barbera porque patata. O... Y muchas cosas suceden porque sí, sin llegar nunca a explicártelo porque sí. Esa una Segundo. Ya por fin terminé en La casa del dragón. Sí. Lo bueno, curiosamente, está en los capítulos finales, que, es decir, los, los seis primeros eran cosas buenas, pero muy espaciadas, pero de golpe llegan los cuatro finales y, es como, y eso ya es una montaña rusa de modelo y dices: hostia, aquí se está, aquí se está viniendo lo bueno! Eh, y eh, la putada es que, claro, supuestamente te van a el, el, han cogido la parte, ¿no? De la guerra civil conocida como la danza de los dragones. La serie se termina antes de que empiece dicha guerra civil, es decir, han dedicado toda la temporada 1 a... a contarte en 10 capítulos cómo, term... cómo se llega a ese punto de... de dos ramas de la familia Targaryen acaben matándose entre ellos.
0: Yo había leído que el inicio era bastante flojo eh, de gente que sí le gusta Game of Thrones, porque a mí como me da bastante igual, pues no será el mejor punto de
1: referencia. Que, pero es que digo, literalmente los tres primeros capítulos es politiqueo. Es decir, si, si ya si, a ver, si no os gustó el politiqueo de las precuelas de Star Wars, os va, os va es peor todavía el de la Casa del Dragón. Joder porque literalmente, um, literalmente se tiran dos capítulos para decidir con quién tiene que casarse el rey y básicamente es cada consejero enumerando el por, lo, los pros y los contras de posibles pretendientes y tú, hostia, qué coñazo, por Dios
0: Bueno, al fin y al cabo eso es eh, eso, eso es eh, Game of Thrones, ¿no? O sea, política y putiferio así que
1: ya te digo yo que Putiferio ha habido poco. Sí, no se celebra. Eh, y, y luego, ya por último, jugar al Hogwarts Legacy Bueno 2: El Retorno o la Venganza, dependiendo de dónde juegues. Mm. Es el de la cámara secreta. Y repitiendo versión de GameCube, porque, a ver, el de la Play también lo jugué. Por ser de los cuatro gatos que jugó el de la Play 1. Y, 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 hombre, a ver, me gustó en su día, pero en muchas cosas lo veía pasos por detrás eh, de la piedra filosofal de la propia Play 1. No sé si comentas.
0: Pero los no, no, comp eh, hazme, compáramelo, porque yo todavía no he podido jugar el, Howard el
1: Hogwarts Legacy. Y... No, no, a ver, yo digo de la cámara secreta de la Play 1 respecto al... No, la, sí, la cámara secreta de la Play 1 versus la piedra filosofal de la Play 1 de. A ver, sí. La cámara secreta, digamos, expande y aumenta, ¿no? Lo de lo que hacía el anterior, pero para mí, en ciertos casos, te daba Pasos atrás, ¿no? Por ejemplo, en el Quidditch, los pocos partidos que juegas, cuando te toca atrapar la snitch, te toca mover la mano de Harry por la pantalla para intentar atraparla, no sé. Así yo prefería el sistema simple de la Snitch está moviéndose izquierda y derecha y cuando se acerca la mano tienes que darle a la X para que la atrapes al menos será un poquito más sencillo porque como tengan mala suerte te puedes tener un buen rato teniendo que estar repitiendo la parte de llegar a este Snitch hasta que alineen los astros y logres darle a la X para lograr pillarla es decir, está de, digamos enrevesado, complicado porque sí, el, el anterior sistema funcionaba bastante bien Luego, otra cosa que no me gustó, en el original, has casi siempre por libre y en momentos muy puntuales, vas, digamos, te llevan de la manita, ¿no? De que estás obligado a ir del punto A al punto B siguiendo a un personaje, pero es que la piedra filosofal, digo, en la cámara secreta van a lo opuesto, es decir, salvando dos o tres momentos que te dejan libertad total para recorrer el castillo, el resto del tiempo literalmente es. Ven aquí, haz esto, según estás saliendo te llevan ya al siguiente sitio para hacer la siguiente cosa y entre medias eso, solo hay dos o tres y una de ellas es literalmente cerca del final del juego que dices bueno, vamos al al despacho del profesor Lockhart y en vez de decirte vámonos, sígueme, no, es como el que primero llegue gana y tú vale, yo voy a recorrerme el castillo porque creo que me quedan bastantes cosas pendientes porque no me habéis dejado recorrerlo, cabrones era me preguntaré eh, si hubo algo que me gustó. Eh, ¿Que era muy, muy retro? No, no a ver, por ejemplo, la, lo que añadieron de los duelos de magos me gustó, pero el problema es que literalmente la mitad de los duelos son opcionales. Hmm. Es decir, los únicos, digamos, obligatorios... Hay, hay tres obligatorios para pasarte el juego de, de normal y, y e, irónicamente, los opcionales son contra los campeones de las otras casas de Hogwarts. ¿Por okay. Me hace gracia de que, en un momento de la historia, uno de los combates obligatorios es contra Malfoy y Malfoy sale con... Harry, desde el minuto uno en el juego, sale con el escudo de Gryffindor como si fuera el campeón de Gryffindor. Mientras que, por ejemplo, los hermanos Freddy George salen con con un escudo de, en plan como si los Weasley fueran una familia feudal, ¿no? Y, y lo mismo que Ron cuando luchas contra él. Pero luego luchas contra Draco Malfoy y por alguna razón Draco no tiene un escudo de su familia, sino que está con el escudo de Slytherin, pero luego cuando te vas a enfrentar al campeón de Slytherin, es pues Draco Malfoy y es, es otro chaval que tiene también el mismo escudo y te quedas como... Entonces, ¿cómo es que Draco también tiene el escudo de campeón? Eh, porque... No Oye, no le va? ¿Qué escudo le ponemos a Dracomal? y Napoleon el deslicer y si total nadie se va a da... nadie, va, nadie va a dedicarle tanto rato a, a pasarse los duelos de magos. Sobre todo porque encima el, Te venden el premio, un premio que supuestamente va a ser el mejor premio de la historia, y luego. A ver, no estaba mal, pero ni de coña cumplía las expectativas. ¿Saben lo que el premio que te daban por ganar a los tres campeones de, de Hogwarts? Un cromo. No, tienes que sacarte casi todos los cromos solamente para enfrentarte a los campeones. Es decir, te dicen, lo pues siento, solo me enfrento a alguien que tenga. Es en plan de. El deslizing que es el que más pides, es como. Necesitas todos los cromos salvo cinco para poder enfrentarte a mí tú. A ver, vería más lógico que fuera en plan por niveles o tal, pero bueno, da igual no, después de ganar a todos, te dicen vete ahora al torreón de los fundadores y tú hostia, aquí tiene que estar el campeón supremo de Hogwarts como, así que me espero o a McGonagall, Snape o Dumbledore y cuando entras eres una biblioteca que no puedes tocar nada, excepto un libro del centro de la habitación, que cuando lo interactúas con él, te deja ver conceptos y concept art del juego pone tan mal Hombre, está curioso, pero dices, joder, yo, yo después de todo lo que, de, de haberlas pasado putas para llegar hasta aquí, no sé, me esperaba al menos algún tipo de Final Boss muchísimo, aunque fuera por los loles enfrentarme a un Tom Riddle recién salido del diario.
0: No, bueno, eso pedí mucho. Aparte que esos juegos para su época ya eran, ya estaban bastante bien. Eh, creo que estamos pidiendo peras a lo mismo.
1: Ah, bueno, sí, también. Otra cosa que. Encima. Cantoso. Hay dos, par, dos niveles del juego íntegros que están literalmente copiados y pegados del, del juego anterior. Uno es el Callejón Diagon. Ahí copiaron todo, pero es que incluso copiaron la introducción. Es decir, tú en la cámara, en la piedra filosofal. Te sueltan ahí y te dice, Hagrid, no me voy a la, me voy a la, al pub no a tomarme unas cervezas y le ves irse. Pero es que en la cámara secreta es lo mismo, te sueltan el gallegado y te dice, bueno, yo me voy al pub a tomarme una cerveza y es la misma escena con las mismas animaciones y todo. Con el único cambio que en uno es primavera y en el otro es Navidad. Así que es la única donde dijeron, pon un poco de nieve para que no cante tanto. Yeah. Y luego otro es que decidieron un nivel en el que hay que ir persiguiendo a Ron mientras escupe babosas decidieron meter los niveles de gringos del suelo que resbala de los cojones, pero en, en el bosque de Hogwarts. Y tú, ¿por, ¿por qué no? no El nivel que más odia la gente vuelve a meter, pero esta vez con otra skin para que no cante tanto también, ¿verdad?
0: Bueno, en base a eso se mantienen los free to play modernos, ¿no? Así que...
1: Tiene sentido. No, a ver, lo gracioso es, ¿no? Por ejemplo, de eh, el hall de Hogwarts, según entras, está igual. Ese no lo te cambian, pero es que el, después el resto del castillo te lo han cambiado, modificado y he añadido bastantes cosas. Pero luego, por alguna razones, esos dos niveles están copiados y pegados tal cual, que parece por lo que se he comentado posteriormente, parece ser que los de Electronic Arts fueron bastante tocamorales, ¿no? de en plan ellos, digamos, tenían varios equipos para cada versión, pero les decían tenéis que incluir esto, esto, esto y esto el cómo lleguéis de, de uno a otro ya es problema vuestro
0: yo creo que no lo jugué porque nada de lo que me estás diciendo
1: me suena es que, eh, suena. Eh, es que curioso el, la piedra filosofal en Play 1 es el juego bueno, es el quinto juego más vendido de Playstation 1 sin embargo, la cámara secreta no está ni en el top 110 de los más vendidos. Mm. Joder. Bien, te digo de que al, aquí en España yo recuerdo que el juego le pasó un poco como al Twilight Princess de Gamecube, que la tirada fue limitada, ¿no? Lo siguiente, que yo recuerdo yo patearme varios con mis padres varios supermercados hasta que encontré uno que tenía la última copia. Esto también, por alguna extraña razón, por... Por llevarme la última copia me regalaron un mazo de cartas de póker de Harry Potter. Eh, what? A ver, no pienses algo muy elaborado. Literalmente son... Una baraja con dibujos Pero, de Harry Potter. No, no, no no son ni dibujos. Son fotogramas de la cámara secreta sacados directamente de la película. Pero... What? Pero... estaba mirando, para que tengas una idea el, el juego 110 más vendido de Play 1 fue NBA Life 2000 y vendió un millón de copias es decir, Harry Potter y la cámara secreta de Play 1 vendió menos de un millón de unidades mientras que la piedra filosofal vendió 8 well, um... no sé si hacer el chiste de que se desplomó que la segunda parte de Harry Potter en Play 1 se desplomó más que SEGA
0: no, está feo meterse con Sega.
1: Siempre saludaba, ¿no? Siempre se quedaba. Um, bueno. ¿Y tú, esta semana, el... a qué has dedicado tus menesteres? Pues no a mucho, no ¿te creas? Um, he
0: perdido más tiempo de que me gustaría admitir jugando al juego de Switch más random. Uh, literalmente. Tengo el Fire Emblem Engage. Eh, que está cogiendo polvo. Tengo el. ¿Cuál es el otro que sale hace poco? No, no me acuerdo, me que sale hace poco, pero... tengo, como, tengo como dos o tres juegos de Switch recientes cogiendo polvo. Y. <ríe> y estoy jugando 51 juegos reunidos, o no sé cómo coño se llama el juego ese de
1: Nintendo. Que, que tiene juegos clásicos 51 a, juegos, no, juegos, a, juegos? No, yo, yo estaba pensando en el 41 juegos de siempre pero ese fue de la DS <risa> que por cierto luego bueno, lo relacionaron hacer, ¿no? en la Wii y, la, y las risas eran que claro que había juegos que más o menos te podías apañar con el Wii Mando pero otros era era una odisea porque lo que en la pantalla táctil con el Stylus funcionaba bien como los dardos pues con el Wii Mando era una, un show <risa>
0: Pues aquí. Es, esta es la versión evolucionada de ese juego, pero es. Usa la pantalla táctil cuando quiere. Nunca me queda muy claro si. si siempre se puede usar la pantalla táctil o no. Eh, y es. Es un juego que al mismo tiempo se siente muy cutre. y demasiado currado. ¿Para lo que es? Eh, o sea, por ejemplo, es un juego que lo que tiene son juegos de mesa virtualizados. Entonces tienes que decir si, damas y otras otras joyas atemporales. Y y es todo un poco whatever, ¿no? O sea, está muy bien implementado y tal. Y tiene varios niveles de dificultad, pero es todo bastante whatever. Pero, por algún motivo, está doblado a varios idiomas. Tiene tutoriales y tal, donde te habla unos muñequitos que... Son... So, no, 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 no gesticulan ni nada, o sea, bueno, creo que si eso se mueve las manos puede ser, no me acuerdo. Pero todo con un doblaje muy bueno, al, al punto que por ejemplo en español es el típico doblaje súper producido en español. En plan... ¿Eh? eh ¿Damas? ¿Cómo se juega eso? Eh, es como que, que son damas, tampoco hay que fliparse tanto, son, son damas, sin más. Eh, pero bueno, te explica y tal. O sea que está bastante bien. Por eso digo, es una mezcla de. Esto es un juego indie de 5 euros y. Eh, y. Buah. Está eh, eh, demasiado producido. Entonces, no sé. He estado jugando eso por algún puto motivo. Y. Eh, recientemente me han. Entre comillas obligado a jugar uh, Overwatch 2 um, obligado es una palabra fuerte literalmente eh, creo que fue ayer o algo pero jugué yo qué sé tres partidas creo um, y el juego está bien supongo, es free to play eh, obviamente es, es Team Fortress 2 pero mal um,
1: como, como buen polla vieja, prefiero Team Fortress 2. Eh, mi... A pesar de que Val no se le ocurra mucho por intentar sacarlo del pozo donde ellos mismos lo han hundido. Sí, pero es mi deber de polla vieja decir que Team Fortress 2 es mejor.
0: Overwatch. Eh... Overwatch es... O sea, nu Nunca jugué Overwatch porque a mí los juegos de Blizzard, de Blizzard me dan bastante igual eh, y, y en general no me gusta nada de lo que hacen bueno, la, la Blizzard actual la Blizzard de antes, pues vaya vaya que si quemé ese Warcraft 3 y ese Starcraft y Starcraft 2 también lo que me bastante, eh, todo se ha dicho eh, pero en general creo que creo que no está tan mal como pensaba que estaría El, la mayoría de mis problemas tienen que ver con dos cosas, una es que para una persona como yo que conozco Overwatch de fuera, es decir te podría identificar casi todos los personajes de Overwatch 1 por lo menos porque por lo que entiendo de 2 es una especie de 1.5 del otro y pro free to play y tal eh, pero la jugabilidad es muy caótica si nunca has jugado Overwatch. Y bueno, igual hay un tutorial o algo que falta, pero no sé, porque hay un tutorial que, que te hacen, que te, te, te ofrecen, que es con el personaje más genérico que hay, que es el típico pavo con rifle y tal. Eh, y los otros personajes no tengo ni puta idea. Es, es, es confuso al punto lo de que sean todos tan diferentes entre sí que vale que es verdad que una persona que juega Overwatch probablemente tiene un personaje que es el main y o, o sea especializa en uno y no juega más que uno o dos personajes quizás o uno en cada función por lo menos pero tienes que darle F1 eh, después darle F1 en cualquier momento para que te muestre lo que la, las opciones eh, o sea, como, como información sobre qué hace cada botón en tu personaje, porque los botones son siempre los mismos, pero depende del personaje.
1: Eh, y pues eso. No por, no por nada, pero entonces, Valve con el tutorial que le metieron años después al Team Fortress 2 lo hizo bastante mejor porque. Sí, a ver, te meten al principio con el ingeniero, ¿no? Para enseñarte unas mecánicas básicas que también son un poco aplicables en general al resto de clases pero luego ya te empiezan de no, ahora te ponemos con el demo man y te explicamos ciertas mecánicas luego te metemos con el Sol y te explicamos no sé, lo veo más profundo de lo que comentas tú del tutorial
0: Sí, a ver, a falta de, porque de nuevo he jugado tres partidos en el tutorial quizás hay un tutorial por personaje y no lo he visto eh, y y quizás tenga un tutorial por personaje, o sea, me parecería lógico que tuviese un tutorial por personaje o quizás no, quizás soy solo yo que soy un viejo y eh, con leerse el, los tips de F1 ya te vale. Lo que pasa es que no es todo tan lineal, porque, por ejemplo, eh, primera partida que jugué, la jugué como support, es decir, curandero, básicamente, que, eh, de nuevo, Team Fortress tiene, los, tiene más roles y están más diversificados. Aquí tienes tres roles.
1: Eh, eh, es bueno, verdad que se juegan... No, a ver, técnicamente, Team Fortress tienes... Tres roles, ataque, defensa y apoyo. Lo único que luego ya cada rol tiene tres, tres estilos que se convierten sí. en nueve. Eh, sí, aquí
0: aquí es lo mismo. O sea, ataque... Bueno, en inglés es tanque DPS y apoyo. O sea, que lo mismo, tanque, defensa y apoyo. Y en general en, eh, los, de, los que más jugué fueron los de soporte en, y están bastante diversificados eh, por, por un lado tienes a bueno, de los tres que tenía disponibles para jugar, tenías a, a Mercy que es un ángel que va como volando y curando a gente y tal entiendo que ese es el que más gente usa, por lo que entiendo como persona que no juega Overwatch eh, y después tienes a um, Lucio, que yo desde fuera pensé que Lucio era DPS pero bueno, me sorprende la mezcla de, de curandero ágil, y Moira puede ser o, o algo así que es como si fuese un vampiro entonces me, me parece interesante porque los tres son bastante diferentes en el sentido de que bueno la chica Mercy es bastante convencional pero Moira no Moira cura y después se le acaba la barra de cura que tiene y tiene que que darle al, al déjale al botón derecho para chuparle la vida a los enemigos para poder darle vida a tus, a tus amigos eso está bien y Lucio es bastante confuso, para quien nunca jugó Overwatch, también fue la primera vez que jugué, fue con Lucio, porque tiene dos modos, o sea, él no corre, tiene dos modos. Uno en el que va más rápido, porque va con los patines, entiendo, y el otro que va más lento, en el que va más lento, cura a los que están cerca, en el que va más rápido, creo que los demás van más rápido, o tú vas más rápido, no lo entiendo muy bien. Y no curas, siempre que disparas haces daño, por lo que entiendo, lo que tienes es un botón de subir volumen, porque él cura con la música, lo que cambias es de música... Ah, no, y rebota por las paredes. O sea, no sé, las, las premisas están... Sé que sueno como un puto viejo, pero la, las premisas están bien. Eh, las ideas están bien. O Se ve interesante que sea free-to-play. Bueno, en mi medida opinión, el juego tenía que haber sido free-to-play desde el principio, pero Blizzards gonna Blizzards.
1: Eh, y sí, siempre... Vi un vídeo donde comentaban ¿no, el tema de la evolución de Overwatch y, y comentaban que el problema del juego fue que cuando salió... Estaba bien, pero el problema fue que luego, según le fueron añadiendo personajes, se lo iban cargando. Es decir, metía, metieron el primer personaje nuevo y de golpe claro, todo el mundo usando ese personaje nuevo porque era como... Es que está demasiado OP. Sacaban un, otro personaje para hacerle la contra y de golpe todo el mundo usaba el de la contra porque pasaba a ser ese el nuevo personaje OP. Y así, digamos, escalando cada vez más que por eso, digamos, Team Fortress no añade personaje nuevo porque dicen, mira, prefiero tener solo nueve personajes, pero más o menos balanceados entre ellos, aunque últimamente no es que esté muy, muy balanceada la cosa, que tener, yo qué sé, 50, por ejemplo, pero que de los 50 acabas usando 10, porque los otros 40 son, entre comillas, inútiles.
0: Sí, a ver, entiendo que, de nuevo, es he jugado tres partidas, así que... Eh, tendremos que iremos viendo pero bueno, en general eh, ok eh, no sé entonces, veré lo, lo califico como cosa que he hecho esta semana, aunque solo he jugado literalmente tres partidas de tutorial porque eh, lo tengo reciente, pero en general en general bien eh, sé que esto suena atípico, o sea, esto se puede resumir como eh, eh, hombre viejo descubre el
1: internet o algo así. Eh, decir decirlo de hombre viejo le grita nube o algo así?
0: Eh, parecido, sí, pero es más como descubrir el móvil. Y la verdad es que me he sentido viejo y me ha, me ha molestado un poco y no sé de quién es la culpa. No sé si es culpa mía o culpa del juego. Como buen viejo voy a decir que la culpa es del juego. Eh, pero. Uff. Eh, porque lo que he dicho, o sea, era como, ah, bueno, esto es un giro. Giro Team Battle, ¿no? Vale, perfecto. Como, y va por roles como Team Fortress, vale, perfecto. Y ha sido como, espérate. ¿Qué es esto? Eh, ¿qué son, estos? ¿Qué, porque son Porque era todo muy diferente. Y sobre el papel, me parece genial que sean todos. Eh, que sean todos diferentes, me parece mejor eh, que, por ejemplo, League of Legends. Y sé que hay alguien escuchando y diciendo no, pero en League of Legends todos los héroes son diferentes. Supongo, eh, pero... Le, lo que, en lo que a jugabilidad se refiere no tanto, porque tienes cuatro habilidades, o tres, o lo que sea, y la cámara es siempre igual, los personajes se pueden tener más o menos vaina de moverse más o menos rápido, pero es más o menos eso. Eh, te estás moviendo en general en dos dimensiones eso te facilita bastante más el rollo eh, aquí siento que como son tres dimensiones y es mucho más dinámico y tal eh, no es tan fácil saltar entre personajes, pero de nuevo persona vieja que literalmente he jugado cuatro, tres partidas de tutorial o sea que eh, abrazadme
1: Oye, eh, yo te digo, yo creo que lo comenté a alguien, a alguien alguna vez, yo me enganché a uno que era Monday Night Combat, que era básicamente Team Fortress 2 más MOBA, con cámara en tercera persona sobre el hombre en plan Resident Evil 4. Y, a ver, presumía de muchos personajes, pero también te digo de que al final te dabas cuenta de que era, de que al final tenías más o menos los personajes del Team Fortress 2, pero que. Por ejemplo, eh, vale, sí, en Monday Night Combat el médico y el ingeniero son, están fusionados en una clase, pero es que de esa clase luego tienes tres variantes. Que tienes uno que es, literalmente, que tiene una pistola para reparar y curar, que, pero solo cura uno. Otro que repara y cura la mitad, pero puede hacerlo a cuatro a la vez. Y luego otro que tiene una ballesta, que puede hacerlo a distancia, pero con límite de... Mientras que los otros dos tienen munición infinita, pues el de la ballesta tiene que cada cierto tiempo recargar la ballesta. Ok, me cuadra. Por lo que dices, sí, tienes más personajes, pero sobre el papel son los del Team Fortress, pero con, con digamos, tres variantes para cada personaje para intentar inflar los números.
0: Ok, eh, no sé, como digo, veré. Eh, lo hemos jugado principalmente porque uno del grupo se ha puesto muy pesado con el puto juego, eh, preferiría, o sea, yo lo quiero mucho, pero su puta madre, preferiría haber jugado otra cosa. De hecho, mi mayor queja, por cierto, ni siquiera es con el juego en sí, es con Blizzard, aparte, aparte de, de, de lo normal de que los de Blizzard sean unos hijos de puta by, by default. Eh, y que no me gusten gran parte de sus IPs modernas. Y que me parece que su política de pricing y. Oh, ¿Don't you guys have, have phones? <risa> pero lo que es que. En general, a ver cómo sale Diablo 4. La verdad es que me gustaría mucho que Diablo 4 saliese. Pero. No tengo fe. Aunque de es nuevo. Es
1: el que se pierde.
0: <risa> de nuevo volvemos a lo mismo. O sea, no voy a decir lo de oh, Diablo Mobile. Porque, a ver, da pasta. Así que ya ves tú. Todos los juegos de Blizzard se han, o sea, han. tenido que quitar de China. Así que drama. No me gusta World of Warcraft. Eh, porque no me gusta la política de precios, ni de jugabilidad ni de actualizaciones ni nada, nada, nada y eh, y en general todo mal eh, entonces no, lo del móvil no se los he hecho en cara porque bueno, hay que comer, ahí pero en general no me gustan los juegos modernos eh, Overwatch siempre he dicho que tenía que ser free to play y no me voy a bajar de esa burra. Eh, ahora lo es, así que se celebra. Sin embargo, todo el proceso de... O sea, Battle .net es una puta mierda. Yo... No. O sea, lo siento, pero... Eh, pero vamos a ver. Eh, yo tengo Steam. O sea, como todo... Como como todo como, sí, exacto, como toda persona con dos dedos de frente. En general... He probado todos los putos launchers. Eh, incluso los que no he querido. Nuevamente por presión popular. Como suele pasar en estos casos. Porque es como... Oh, vamos a... Vamos a jugar esto, vamos a jugar aquello. Y es como... Bueno, pues... Supongo. Entonces... Eh, Steam... O sea, teóricamente el mejor es eh, Go Galaxy. Sin duda. Porque aparte de que es no es un DRM. Te deja incorporar los demás. Para que no tengas que abrirlos. Y eso me parece genial. Entonces, Gog Galaxy es el mejor. Eh, y todos deberíamos apoyar a Gog y tal. Steam es la costumbre. Steam es literalmente el coche a gasolina que tienes. Que, que por mucho que quieras ser eh, proambiente y tal, necesitas el, necesitas el coche para moverte. Así que tal. Steam es un poco eso. Es como si juegas en ordenador, tienes, tienes, una, tienes una vaina en Steam, sí o sí. Y si tienes un Steam Deck ya, vamos, eh, impepinable. Eh, por la Steam Deck también me viene bien tener Steam en general no me quejo, me parece muy bien que Epic le haya pisado los callos a Valve porque Steam ha mejorado mucho en los últimos 2-3 años
1: eh,
0: gracias es que a... Cuando,
1: cuando de golpe aparece una competencia que tiene tu mismo catálogo pero encima cada cada 2x3 está regalando juegos pues como que te entran los sudores fríos claro, y encima tiene a lo que parece ser dinero
0: infinito que no es que no es que Valve no lo tenga pero visto Valve también tiene dinero infinito pero no, no lo usan mucho, eh, aunque desde luego hace falta tener algún nivel de dinero infinito para poder hacer cosas como la Steam Deck, que literalmente ha sido en plan nos apetece hacer una consola. Y, y obviamente no fue así, porque después tuvieron que hacer estudios y tal, y no sé qué, y ver elegir distribuidores y tal, pero en general la idea fue como, estaría bien hacer una consola. Eh, y en general val funciona un poco rara como concepto, entonces
1: eh, Sí, porque fíjate, sacaron por ejemplo el Steam Link pero que luego la abandonaron y lo sacaron como aplicación que podías instalar por lo que cualquier TV board Android pasaba a ser un Steam Link y es como ¿por, por, ¿por qué digamos matar lo mismo que has creado para sacar dinero? que era jugar a juegos de Steam en la tele pero sin tener que llevarte el ordenador es que
0: por eso, por eso en general está bien, o sea, si tuviese que, que ordenar la vaina, diría Go Galaxy después Steam. Y después de los demás, eh, tienes el Activision, ahora es Battle.net, eh, que es como lo mismo para dos, para dos cosas. Tienes el Ubisoft, tienes Epic, tienes el Origin y... me faltará alguno. De los que... También. Ah, el de Rockstar. Bueno, vale. pues el de Rockstar me parece el más al pedo. O sea, el, a Rockstar yo solo le permito eh, lo, eh, que tenga un launcher porque tiene el, el, las, el, la, la IP más tocha del mundo. Porque, porque ya ves, tú, para jugar GTA y Red Dead Redemption necesito hacerme una puta cuenta en una vaina aparte y no sé qué. Es como, chico, arrancado en Steam. O sea, ¿qué? 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 O sea. ¿Qué?
1: Pues, eh, encima lo peor es que tienen el, el en el Midnight Club Los Ángeles metieron el mejor DRM del mundo con la forma, pero el problema es que ese mismo DRM hace que ahora mismo no pueda jugar tampoco al juego
0: por eso eh, y ese, ese es todo mi problema
1: o sea, ya, 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 ya el me dirás, ¿cómo cojones lo han hecho?
0: <risa> lo, lo, han agarrado el juego por los huevecillos
1: no, eh, bueno. eh, tú cuando inicias partida te dice que tienes que loguearte con una cuenta de Rockstar y que si no lo haces no, puede, eh, no puedes usar el autoguardado, ¿no? Y dices, bueno, pues ya ves tú qué problema, grabo manualmente. El problema, el juego no tiene guardado manual. Mm, ok. Y el problema, han cerrado los servidores, así que tampoco puedes iniciar sesión. Buah. Eh... Así que o te lo pasas del tirón. Y luego, según termines de pasar te lo pierdes todo o no hay, no hay forma de pasarse el juego ahora mismo.
0: No, no te, ¿te ves? Ese es el problema. Por eso. Por eso digo. El de Rockstar me parece el más inútil. O sea, Rockstar al final. Eh, después hay. El Ubisoft y el de Electronic Arts. Que los meto por detrás de Epic. O sea, Epic aunque se, todo el mundo está de acuerdo en que oh, Epic es el diablo y tal, Epic por tabla eh, está asociado a, a, a... no solo a... O sea, que Epic exista está bien porque Steam se ha puesto las pilas. Entonces, está bien el meme de oh, Epic puta y tal, pero eh, en general me parece que, que ayuda bastante el, lo de... lo de que exista. Entonces, como existe y tiene todos los juegos y no sé qué y tal, pues supongo que Epic estaría por debajo de, de Steam porque, bueno, es más versátil y dan juegos gratis y tal. Y ya después metería a Origin, eh, Ubisoft, Uplay o como coño se llame, y Battle.net. Y ya de último Rockstar, porque Rockstar puede ser, de nuevo, la que tiene GTA, que es lo más, lo más grande del mundo, pero... Son, son dos putos juegos lo que tiene. O sea, el GTA y, el, y Red Dead Redemption. Que sí, que puede que tenga un Midnight Club o su puta madre, pero guay, no? Why? Porque tengo que pasar por un puto filtro para dos putos juegos? No, no me apetece. Por lo que se arranca en Steam, sin más, y ya está. Entiendo que pueden hacerse flex, porque de nuevo es GTA, así que y por eso lo han hecho, porque es mi juego y me lo fui yo como quiero. Pero todo mal. Quitando pero, eso, ya, me parece mí, más
1: ridículo. También te digo de que, por ejemplo, eh, EA se sacó de la manga Origin por culpa de Valve, que, eh, digamos, de al principio EA empezó a sacar sus juegos eh, en Steam, ¿no? Pero pero fue como... Sí, tú te comparabas, por ejemplo, el Burnout Paradise, pero luego resulta que dentro del juego había una tienda in-game para comprarte los DLC, pero esa tienda no, no era de Steam, era de EA, y dijo Valve, no, 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 no Sacó una, hizo una actualización y dijo, si vendes un juego en Steam, los DLC y todo el contenido descargable tiene que ser comprable por Steam. No voy a renunciar yo también. Es decir, me quiero llevar también el porcentaje de las ventas de los DLC. Y digamos que por eso durante año, un par de años EA dijo lo de «Ah, pues dejo de sacar mis juegos en Steam y obligo a todo el mundo a usar Origin».
0: Por eso, en general... Origin me parece... Bueno, en, entre Origin y Ubisoft, los dos están mal, pero se entiende porque son los... o eran los dos mayores editores de videojuegos del mundo y Activision también entonces que Activision tenga Battle.net tiene sentido ahora Battle.net se nota y mucho que, que viene a caballo de un juego como es WoW con las mierdas que tiene WoW y los dramas que ha tenido WoW y los problemas que ha tenido WoW, ¿por qué? porque me he hecho una cuenta y digo, vaya, me voy a matar. Y te la puedes hacer rápido con Google y tal. Me la hago con Google. Digo, perfecto. Ya estoy listo. Let's go. Después. Me dice, ah, elige tu, elige tu país y tal. Y digo, ¿para qué? Pero bueno. Meto el país. Y aquí está el primer error. Metí el país. En el que normalmente estoy. Y no en el que estoy ahora. Y digo. Ok, metro el país, tal. Le doy, tal, next, todo bien, ok, perfecto, vale, descargar Overwatch 2. Tardó una puta barbaridad porque no importa que tenga un giga, dos gigas o gigas o como queráis llamar de internet, el hijo puta no iba más de 8 megas por segundo. He cambiado todo, he reiniciado el otro ordenador, 8 megas por segundo. O sea, la culpa es del servidor. Le he puesto a bajar en Xbox y en Xbox baja bastante más rápido. Entonces... Que son los servidores de Microsoft. Entonces la culpa es de... de, dices, de yo, eh,
1: yo cuando me he instalado el StarCraft 2 me bajaba... A ver, no me pillaba el giga de conexión, pero sí me, me pillaba a lo mejor 600 700 megas.
0: No, no, tragedia. A mí no me quiso bajar más de 8. Y lo único que no hice fue reiniciar el ordenador porque no me salía a los cojones, así que...
1: A ver si va que a ser que, el... que cuando le dices el país le estás diciendo ta... indirectamente el país del que quieres bajarte lo... <risa> Hombre, porque, porque también es que te digo, por ejemplo, Steam, tú le dices que estás en Españita y te pones o el de Madrid o el de Barcelona y te digo yo que la velocidad de descarga es una mierda, pero oye, te pones el de París o el de Portugal y es como, hostia, que esto se descarga el doble de rápido.
0: Joder, es que no lo bajaba. Cuando lo ha terminado de bajar, digo, bueno, venga, let's go, perfecto. Le doy doble clic y me dice, ojo que necesitas un teléfono móvil. Y le digo sí, entonces pero tenía dos opciones eh, aquí está mi móvil, oh sí, sí, ya lo metí y digo, bueno, sí, sí, ya lo metí, no, no comprueba y sigue para adelante, y digo, bueno, pues, dará igual, será, es como, es de seguridad es como lo, la verificación de dos pasos, que también lo puedes hacer con, 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 un, con una aplicación de estas, y y agarro y digo, bueno, pues a jugar el juego al arrancar me dice eh, no, necesita un número de teléfono. Así que eh, es, eh, escanea el código QR este y mete el número o tal, no sé qué. O sea, necesitaba meter un número de teléfono, sí o sí, pero no lo puedo meter en el juego, así que te dice para salir. Vale, salgo, lo meto. Meto el número de teléfono y me dice No, no puede ser un teléfono de prepago. Y le digo, ¿cómo? Yo no puse un teléfono de prepago. Lo que prepago gilipollas. Entonces voy y lo meto. No, tal. Resulta que, tonto de mí, metí un número de teléfono y como no estoy en el mismo país que dije que era, no lo come. Y entonces digo, pues, fácil. Cambio el país y ya está. ¿Está fácil como ir a mi perfil y cambiar la, la vaina? Pues no. Dice que no. Que es su polla morena. Y dice que hay que contactar el soporte y no sé qué. Pero inmediatamente, a continuación, dice no, hay que... tenemos una herramienta automatizada, la herramienta automatizada te permite tal y digo, ah bueno, si es una herramienta personalizada, no, una herramienta automatizada no puede ser tan lento, voy le doy pim pam pu resulta que me dice eh, ok, eh, tienes unas preguntas aquí que tienes que responder, y las preguntas son mierdas en plan, ¿cuál es el último personaje con el que jugaste en Heroes of the Storm? Eh, que es como que juega eso? ¿O eh, la, las últimas cartas y el tipo de booster que te salió en, en Hearthstone? ¿O cuál es tu el, el nombre de tu personaje de World of Warcraft? Y le vas dando skip y te dice abajo en plan... Ah, seis skip eh, que faltan. Y no sé qué. Y es como... ¿Qué es esto? Eh, y claro, no, no puedo responder a esas preguntas porque literalmente me acabo de hacer la puta cuenta de Battle.net... Y digo, pues, eh, no, no avanza. Entonces, se, se, ha, se, ha, se ha jodido el proceso. Digo, bueno, empiezo otra vez. empieza el proceso otra vez. Eh, agarra y me dice... Eh, meto cualquier mierda en los campos que tengan sentido basado en mi conocimiento de, de, de personajes y cosas. Me dice, ok, vale, perfecto. Y me dice, le doy a Next y aparece un, un formulario que pone, vale, para cambiar de país necesitas enviarnos un comprobativo de residencia y nuestro soporte lo verá en un plazo no mayor a 30 días. Y claro, te puedes imaginar mi cara de gilipollas viendo esto y pensando... Que me acabas de hacer la cuenta. O sea, encima dicen que el proceso de creación, de, de, de cambiar tal, que pone, pone algo así como... Eh, ¿Cómo es? Pone algo así como que... Ah, tiene que tener... Eh, 20. Tienes que tener menos de 20 euros en compras, porque si no, no te deja. Porque si lo haces, puedes perder las compras y no sé qué. Digo, ¿pero, ¿pero esto qué es? O sea, yo me he cambiado de país en Steam y me deja. Y lo peor que pasa es que si, si cambias de país, porque estás en otro país, o no te deja comprar según qué cosas, porque estás en otro país, porque me ha tocado estar de viaje, no sé qué, y típico que estás trabajando un mes, dos meses fuera, lo que sea, y digo, tengo que cambiar de Steam, porque si no me deja tal, te deja cambiar, pero si cambias muchas veces te, te, o quieres cambiar de vuelta, te dice, bueno, oh, tienes que pedir a soporte, pero literalmente es chat, le digo, escucha, necesito cambiar de Steam, me dice, ah, ok, eh, listo, ya está, porque te ven el IP. Y si lo haces muchas veces seguidas, te preguntan por qué coño y qué coño está pasando. Entonces tienes, ahí tienes que dar una justificación, porque claro, estamos hablando de una vaina donde normalmente hay mucho dinero y una cuenta de Steam como la mía, que tiene, yo que sé, 3.000 juegos ahí dentro, normal que me pregunte, espera, escucha, ¿qué estás haciendo con tu vida? Está todo bien, normal. Pero una cuenta de Battle.net, que encima tiene un filtro que pone, ah, no se puede cambiar si, si no tienes 20, 20 si tienes más de 20 euros. Si tengo menos de 20 euros, entonces, ¿qué más te da? Déjame cambiarlo automáticamente y ya está. Y pone, no, porque es para evitar que no se qué Conclusión. Digo, bueno, borraré la cuenta y empezaré otra vez. Borrar la cuenta no te deja, es un formulario también. Y cuando le vas a borrar la cuenta, te dice, bueno, puede tardar hasta 30 días. Y es como, what? y le digo Pues yo quiero usar el mismo correo de, de puto Gmail para pa poder usar mi puta cuenta de Battle.net y me dice que no, que puede ser 30 días y si lo intentas, te aparece. Esta cuenta está en proceso de borrado. Si fue un error, dale a este botón, no sé qué. es como, pero, pero pero no, creo que la borres inmediatamente. Es una cuenta que no tiene nada, para pues yo puedo usar el mismo email para darle. Total, que no me deja. Está la peña jugando eh, Overwatch y digo, bueno, pues... Que, que solo me estoy creando la puta cuenta, solo estoy pasando por los putos aros para poder jugar con ellos a Overwatch. Y digo, bueno, pues la toma por culo. Me he creado otra cuenta de Google en tiempo récord, porque es Google. He metido, he hecho otra cuenta, esta vez he elegido el puto país en el, el conveniente para la ocasión y he dicho pim pam pum, la casitos, ya estoy. Y ha funcionado. No sin, no sin pasar por un par de aros. Y por eso solo jugué tres partidas de tutorial. Porque claro, cuando acabé el puto proceso entre download, que iba a 8 megas por segundo y me cago en su puta madre, y le, lo, los 70 filtros de de, de... de... de Blizzard, para no dejarme hacer o deshacer, pues cuando llegué ya se estaban yendo. Entonces normal. Jugaron tres partidas para pa que no me sintiese como un gilipollas y cada uno para su casa. O sea, es que no... No, te juro, y esto no hace más que validar mis razones, porque me decía ah, vente a jugar Overwatch, vente, vente a jugar Overwatch, y yo decía que no quiero, no me gustan los juegos de Blizzard, me cago en su puta madre y me dice, pero ¿cómo vas a decir que no te gusta si nunca has jugado? que tienen razón aunque ese argumento no se puede aplicar a todo por el chiste de decir, ah, ¿cómo así que no te gusta que te den por culo si nunca te han dado? total, que digo, bueno pues, es verdad no puedo mantener mi rol de gurú de los videojuegos sin probar todo, así que digo bueno, pues vale, ok, let's go y Blizzard me lo pone difícil porque son gilipollas. Yo, la verdad, ojalá Microsoft los compre, borren esa mierda de sistema y todo se haga login con la puta cuenta de Xbox. Porque es, es, es ridículo. Es es pares un tiro en la, en la boca. Es que, de verdad, qué cosa más...
1: No, no, Fíjate que aprendan de Microsoft, ¿no? De que te compras, yo qué sé, el Flight Simulator, pero te lo compras, por ejemplo, en Steam, pero que no te dicen luego... Ah, que tienes que, por cierto, tienes que instalarte también este otro launcher, ¿no? Tú, tú lo abres y te dices, vale, pero te necesito que también que haga el login con la cuenta de Xbox y ya está, no tienes que instalar nada más. Pero en cambio, EA, Ubisoft o Rockstar te dicen, ah, sí, has comprado el juego en Steam, vale, muy bien, muchas gracias, pero aún así, instálate mi launcher también. Sí,
0: porque claro, porque
1: jódete... Um... Pero es que, por ejemplo, es cachoto porque, por ejemplo, yo en su día compré Crisis 2 antes de que lo quitaran de Steam y puedo jugar Crisis 2 sin el launcher de EA, pero en cambio tú te compras la versión que hay a la venta ahora y te obliga a instalar el launcher. Joder. Y hay ah, lo mismo para eh, los remaster de la trilogía de Crisis, que cada vez que arranco uno, lo primero que hace... Eh, que el cabrón es decirme, oye, no tienes instalado Origin, espérate un momentito que te lo instalo. Que luego lo, que, lo divertido es que no necesitas Origin para nada, pero que por alguna razón te dice, el cabrón del juego comprueba si lo tienes instalado y como te dice que lo has desinstalado, te dice, espérate un momentito que te lo reinstalo yo. Y una vez instalado, dice, bueno, ahora ya arranco el juego. Es que... Es que me cago en la puta y... Es por esto... Es por estas cosas. A, 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 eso sí. A, a, vamos a, dar, a romper una arranca en favor de Rockstar, que su launcher, podremos decirlo, que es el más fácil de hacerle bypass, que es literalmente cambiarle una letra a una DLL. Ok. Le cambias una letra a una DLL y el launcher deja de. Y los juegos de golpe dejan de acordarse de que necesitan eh, el launcher de Rockstar para funcionar. Al menos en eh, 7A4 y 7A5. Que es que no, no doy más, pero bueno hablemos de cosas más alegres
0: y irónicamente hablando de otra empresa que también tiene un sistema online dudoso y arcaico, y alguien me dirá, que el sistema de brisa no es arcaico, que World of Warcraft funciona de puta madre, sí, sí Funciona sea, también, porque porque no caben más de no sé cuántas personas en un servidor? ah, venga, espabilamos, total que el Nintendo esta semana ha hecho un directo, irónico raro, porque eh, la gente lo decía en Twitter, en plan, no, que okay, un Direct, un Direct Nintendo, por favor. Eh, y, y Nintendo ha dicho, bueno, toma, un Direct, y lo ha anunciado como de un día para otro o dos días antes o algo así, que es como la, la nueva Nintendo, ¿no?, que te anuncia las mierdas. No, pero ya, lleva
1: ya años, ya no te... Ya no sorprende. Sí, sí, o sea, ya... Eh, llevan... por bueno, sí, desde la época de la Wii U... Es decir, el E3 de la presentación de la Wii U fue el último E3 y desde entonces es un. Surprise, motherfucker. Sí. Qué triste que el último E3 de Nintendo fuera el de la Wii U. Es. Es una señal de lo que. Sí, que por cierto, encima, este año el E3 no están tampoco ni Microsoft ni Sony. Entonces, ¿quién está? Está todo lo demás. El e es un poco... Eh, yo, en una, y detrás de... Eh, y en una esquina está el Doritos frotándose las manos.
0: Es... El Papadoritos, la verdad es que si se lo monta bien, él tiene buenos contactos con Sony, con Nintendo y con Microsoft, porque estaban las tres en, su, en sus premios.
1: Bueno, eh, es que evidentemente no tiene mejor de... contacto con Sony, porque eh, anuncia todas las mierdas de Sony ahí, pero... Bueno, a ver, ya el E3 bajó de calidad no cuando dejó de ir Nintendo, pero que luego de golpe, luego tenemos ¿no? la pandemia y no hay E3, tenemos el no E3 del Dorito, pero es que luego, ahora que parece que por fin vuelve, y de golpe dicen Sony, Microsoft, nada, no queremos ir.
0: Es que eh, todo, todo, cada vez cada está vez mal, pero en este caso agarran y dicen, bueno, Nintendo Direct, chavales, su anuncian el Nintendo Direct. Eh, vamos a ver qué coño anunciaron. Y la verdad, es el Nintendo Direct más raro eh, de los últimos años. Porque, dicho en, en casero, no sé si me lo fue. Es decir, ha sido un Direct que le ha dado una tecla a muchas cosas que quería que le en la tecla y al mismo tiempo ha sido un Direct de mierda. Entonces, tengo problemas. Por ejemplo, el, el DEC arranca y arranca, y es que esto es un artículo, hay un artículo en, en Games Industry que leí que decía que, que sí, que hay un formato ya para los Nintendo Direct y se ve venir eh, perfectamente. O sea, ya sabes que van a abrir con algo más o menos potente, que después es un sándwich de cosas ME, llega me algo más o menos interesante en el medio y después cierran con un bombazo. Ya sabemos que, que, que es siempre así, porque es, es el formato de los últimos años. Y entonces, ejemplo, en bueno, ¿ha empezado? Con Pikmin 4. Pikmin 4 no es una sorpresa, porque ya se había dejado caer, pero no se le había visto en movimiento, propiamente dicho, ¿no? Entonces, primero
1: Pusieron como... Tres o cuatro imágenes dignas de fondo de pantalla de los 2000 y ya. Exacto.
0: Entonces, primer tráiler de verdad de de Pikmin 4. La jugabilidad, bien. Una cosa que me ha desilusionado es que, bueno, era previsible, pero no se ha mantenido el meme. El meme era eh, Pikmin 1 controlas a una persona, Pikmin 2 controlas a dos y Pikmin 3 controlas a tres. Eh, creo que con Pikmin 4 se dieron cuenta que era un puto pifostio eh, Quizás siendo la Switch de para jugar un Copa 4 eh, no lo sé, eh, mínimo Copa 2 debería haber con los dos mandos, pero bueno, nunca se sabe con, con Pikmin en general parece que van a recuperar todos los tipos de Pikmin, de Pikmin 2 es decir, los tres Pikmin básicos el morado, el blanco y se han quitado los de Pikmin 3 el de piedra y el y el que vuela y han puesto uno de hielo el, el de hielo puede tener potencial para abrir, para congelar ríos y tal, como 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 se ha visto. Y, y en general parece que está bien. Otra mecánica que he metido es que por lo visto hay una especie de bicho perro que eh, puedes usar, pero no es... Es como una especie de super mega picking, por lo que entiendo, porque tú le puedes... Le puedes guiar, le puedes decir que ataque cosas y tal. No sé, parece interesante. Y la chica protagonista, creo que es una de las. ¿sí? Vamos, no, no me he fijado, pero estoy casi seguro que es una de las protagonistas. Hoy, o bueno, la, porque eran. eran todos hombres menos ella, de Pikmin 3. Sé que no sé muy bien cuál es la historia, pero debe ser la típica de Oh no, nos quedamos en recursos, rápido, vayamos a buscar cosas valiosas. Al planeta este, que en realidad son basura para nosotros y en general se ve bastante bien y sale el 21 de julio o sea que se celebra bastante y tiene buena pinta y vamos, yo Pikmin me lo yo vamos, o sea, eso es eso es así eh, no o sea, andaré a hostias con quien haga falta porque con Pikmin no se jode no y, y me parece importante dejar eso lo más claro posible entonces, empiezan con Pikmin todo bien, ¿no? o sea en general, 10 sobre 10, eh, aquí tienes mi voto y tal. Después, empezamos con lo malo, porque ah, una expansion pass de Xenoblade Chronicles 3, eh, de volumen 3, que sale en febrero, ah, ah, a nadie le importa. <risa> bueno sé que, hay alguien, sé que hay muchos fans de Xenoblade que están pensando, perdón. Eh, encima tiene un poco de fanservice, porque están las ropas de Shulk y otras cosas de ese rollo eh, así que bueno, parece que por lo menos es mínimamente interesante eh, no te sé decir pero um, una expansion pass, es como, ok una expansion pass, vale, después samba de amigo, que eso se había medio filtrado antes o sea que para los que estamos más dentro del rollo
1: pues no, sí, pero no fue tan el, sorpresa sí, pero digamos que esta sí que es muy de, muy de nicho más, que, más todavía que Shenmue sí, y es lo típico que todo el mundo dice
0: eh, no, es amigos, amigos es una saga mítica de no sé qué, por nadie se la compra, nadie le importa porque es un juego de ritmo pero por lo que sea, no ha pegado tan, no pega tan fuerte como Taiko no Tatsujin que es el de tambor o el bombo, no sé cómo coño se llama eso eh, no es Dance Dance Revolution, que también está medio
1: muerta y, y no hay Guitar Hero entonces sí, es que encima es, digamos te dicen es una saga y tú no, es literalmente un juego que estoy viendo, sí. un, dos, tres, cuatro lo han, el mismo juego lo han sacado cinco veces sí. eh, en, primero en arcade en Drinkas en Japón luego en Drinkas Estados Unidos luego hay una versión 2000 otra vez para arcade y luego la de la Wii, pero es que encima las canciones son siempre las mismas
0: y aquí tiene los derechos, pues
1: no las va a sueltar. Por eso digo. Sí, pero, pero está, fíjate, la de la, cuando salió la de la Wii. Eh.
0: Uf,
1: me pilla, vamos. A ver, salió. ¿De hecho? Es que, claro, buscas Samba amigo y te sale que sale en el 99. Y te dices, coño, ya, pero en el 99 sale la de la. La de la Wii, cachondo mental. Yo quiero saber.
0: De hecho, te digo una vaina, me parece raro que no haya salido antes en Switch, porque ah. si hay una consola que grita, si hay un, un juego, perdón, que grita Switch a los cuatro vientos, uno de ellos es, sin duda, Samba de Amigo, porque tienes dos Joy-Con y el juego se juega con dos maracas. O sea, es que no puedo pedir más. Sí, pero ¿sabes es... cuál es el problema? Me voy a comer un... A ver, sorprende La Switch Lite. Ah, bueno, sí. Eso lo pensé también. De hecho, cuando estaba viendo, un amigo me mandó un mensaje y pone, jaja, ¿y esto con la Switch Lite? Porque él es muy fan de la Switch Lite. Y me mandó algo así como, no, nos han puteado los de la Switch Lite. Y y le he escrito literalmente algo así como, jódete. Eh, porque a mí la gente de la Switch Lite me da asco. Eh, lo siento, soy así de, de, de Ultimate. Porque... Está, o sea, obviamente fue creada como alternativa ligeramente más barata y para gente más joven y tal, porque no tiene tantas piezas que se mueven. Y había mucha gente que solo quería la Switch para modo portátil y tal. Pero me jode porque gracias a esa mierda Nintendo literalmente a su Nintendo y todas han asumido. Ah, espérate, si ya, si ya antes era fácil decir nada no vamos a usar los, las funciones de Joy-Con porque whatever ahora sí que no los van a usar porque no sea que la gente del, de
1: la, la Lite sí. se quede sin poder usarlos Nintendo lo ha hecho dos veces y luego no les importa sacar un Switch Sport que te obliga a usar los Joy-Con por eso
0: digo con el, con el Ring Adventure y con el Switch Sport literalmente han dicho ¡Ah, pues los compras es como a pagar pues vale encima los compras para jugar en esa pantallita porque no se
1: conecta a la televisión eh, entonces What's up with that? Sí, eh, bueno, porque... Puedes intentar conectarla, pero no vas a poder porque le falta el chip para enviar la señal a la televisión por el USB. Que hubo gente que compró un, un dock extra de switch y, un, y uno de USB macho macho para conectarla. Y claro, luego las risas de, oye, ¿por qué cuando conecto la switch? Light al dock de la Switch no saca imagen y, y los de Nintendo. Ah, es que no tiene el chip para hacerlo.
0: Sí, por eso. Es que... No sé. Light la, 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 la es un error. Entonces sale este juego, este juego grita Switch a, a los cuatro vientos, me parece, me parece perfecto, me parece fantástico. Me caso con él.
1: No sé si lo voy a comprar, eh, porque... El problema es que este juego se ha quedado, entre comillas, obsoleto, quiero decir ahora la gente le, le va, no tiene nada que hacer cuando en la misma consola tienes el Just Dance.
0: Exactamente, o sea que te tienen que gustar mucho las maracas, que encima a Amigo, que es como se llama el mono, le quitaron el sombrero de mariachi, entiendo que se dieron cuenta que era muy racista. Eh, aunque era muy raro porque se llamaba Samba de Amigo, eh, y Samba es de Brasil y Amigo llevaba un sombrero mexicano. Eh, no sé, era como América Latina el videojuego. Es un poco. Un poco ya tal. Pero bueno, veré qué tal sale. Probablemente se come una mierda no, tal notas de un 7 o un 8. Porque siempre hay un ceguero por ahí luchando por dando, dándolo todo y tal. Y, y bueno, ya veremos. Después, a no ser un par de cosas que ya tal. Por ejemplo, Fashion Dreamer es un juego de. Es una casa de muñecas
1: virtual. Está gracioso, creo. Porque le dirán, es que no podemos llamarlo los Sims.
0: Es que ni siquiera, porque por lo que he entendido es literalmente solo ropa. O sea, no, hay, no, no es ni para comer, ni trabajar, ni nada. es ah, ropa, ah, O sea, ropa que es, arriba. Que es
1: una, una versión pocha del... Imagina ser diseñadora de moda.
0: Sí, algo así, pero con online para copiar los diseños de otras personas que te gusten y sacas como fotos, no sé. Habrá un mercado para esto. Eh, no sé si está en Switch. Eh, pero bueno, suena ah, pues un poco sí. a proyecto que era para el, pa el metaverso y dijeron, bueno, sale para Switch whatever.
1: bueno, teniendo eh, en cuenta la de que a, a Diego sigue anunciando la, en Navidad de ese, el, el juego ese para niñas de diseño tu propia moda pues dio, digo yo que tendrá bastante público ¿no?
0: sí, supongo, pero es que esto no es, no es bien diseñado, a ver, no sé cómo es la jugabilidad de en fin, no sé no quiero perder mucho tiempo con este juego, porque obviamente no soy el público y no quiero insultarlo, y estoy muy cerca de insultarlo, por inútil. Pero eh, sale este año... Teóricamente creo que sale todo este año, lo que indica también que quizás es el último año de la Switch. Eh, eh, pero bueno, también es bu inicios bueno, de año,
1: o sea que... Bueno, sí, también dijeron lo de que en el año fiscal no presentaban iTunes, sí, pero el año fiscal termina en marzo, es decir, que igual en abril es, es otro surprise motherfucker.
0: Por eso... Eh, mucha gente estaba en plan, ah, ahora voy a presentar la Super Switch ahora, no te niego que tenía un 0,1% de esperanza porque pensé, bueno, igual igual eh, la anuncian en plan, sale el mismo día que el Zelda, jaja, ja! y ya está pero era muy cogérsela con un porro, pero pero no, al final
1: eh, nada eh, y y bueno en general,
0: me parece que ese juego está. Te, te, tendrá su propósito, no sé. Sale este año. Después anunciaron otra expansión, eh, o sea, otra. Eh, Personas no de Nintendo por lo menos. Dead Cells Return to Castlevania, que sale el 6 de marzo. Que es eso, ¿Es una, es una expansión, por lo que entiendo, de Dead Cells, pero bueno, con Castlevania. Y eh, me encanta que hace mucho énfasis en la música, que tiene 50 y tal músicas y tal. Eh, creo que. Creo que te puedes reclutar a Lucardi y a... No acuerdo el nombre del otro, pero es un Belmont. Y el boss final es como Drácula o algo así. No sé, está bien y mejor esto que nada, porque no nos
1: dan un Castlevania y no nos lo van a dar. decir ¿Mejor esto que el juego de diseñar moda?
0: Bueno, para mí también, sin duda, pero... No sé, lo veo un poco... Eh, tres amigos de Castlevania y tal, o sea, está bastante bien. Es una especie de, de pastillita para los que queremos un Castlevania y no, y no nos lo dan. Pero... Eh, yo, eh, eso es un poco el sueño húmedo de los diseñadores, porque hicieron Dead Cells, que lo petó muy mucho, y ahora están haciendo Dead Cells, eh, pero con... Castlevania. Entonces, eso está bastante bien. Y eh, se celebra mucho, no sé, está bien. Para mi sorpresa, otro juego que mostraron fue Tron Identity, que es un juego de Tron, que es uno de los dos juegos de Disney que salieron en este direct, que no sé por qué existen, pero me alegro. Porque es un juego de Tron y yo pensé, bueno... Eh, a ver, si te... Ahora no importa Tron, salvo sí a mí. No, esa, o sea, primero <risas> eso, porque es en plan, what? Pero depende de cómo muestres este juego, tu, tu pensamiento va completamente para un lado para otro. Es decir, si te digo primero, es un juego de Tron, ¿qué es lo primero que te pasa por la cabeza? Motor de luz. Exacto. O sea, es un juego de deportes, de motores de luz, quizás free to play, en plan Rocket League, sería una buena idea, no me la robéis, tal, no sé qué. Ok, perfecto. Pero, si te muestro el trailer, sin decirte que es Tron, lo primero que te pasa por la cabeza es Mass Effect con neones, eh, porque porque resulta que no es un juego de Tron al uso es un juego de aventura o sea eh, por primera vez en vez de ser siempre la misma mierda que son las motos de luz es en plan, no, tienes que investigar y descubrir lo que pasa aquí y, eh, y es todo el universo de Tron porque es otro servidor y está pasando eso y tal y eh, tienes elecciones y tal. Entonces, claro, yo veo este juego y pienso, ¿pero esto qué es? O sea, esto es un, un Tron que se toma en serio el sí mismo, pero si yo pensé que Tron era solo Brum Brum y Motos. Literalmente esto es como cuando salió el juego de esa estrategia de, de Dark Crystal que, que era como, espérate, Dark Crystal es algo que no sea marionetas y cosas bonitas. Es como, sí, podemos hacer un, uno una estrategia por turno. Y aquí ha sido igual, es como, o sea, eh, entonces, no sé qué decir. Eh, así que. Anunado me yo. Se celebra el Tron. Sale en abril, por cierto. Eh, sí, quiero, no. Tengo puntos suspensivos porque sí. quiero ver las notas.
1: No, y, eh, y, y, yo a ver si, y sobre todo que esta, a ver si provoca que por fin saquen la tercera película que está en un infierno de desarrollo desde hace demasiado tiempo ya Por eso. aunque, eh, aunque eh, también ya... que salga Jared el Leto en ella me da un poco de a ver, el hombre no me cae mal, pero es que reconozcamos lo que este hombre lleva una temporada de que película en la que se mete, película que se va a la mierda ahí tenemos Morbius <risa> It's Morbius ¿Eh? O, joder, ¿cuál fue la otra? ¿En la que le vi hace poco que, que también se la ha pegado?
0: Eh, no me acuerdo. Ahora. Pero. Bueno, ojalá ojalá decir las de Zack Snyder. Pero bueno. Eh, en,
1: eh, general, bueno pero sí, la, la, en la liga de la. Ju salió en la de Escuadrón Suicida. También se la fue a la mierda. También, la verdad. Eh, por eso me parece
0: buena idea. Que le den al de Suicida al universo de DC. Bueno, el, en general, está interesante, pero voy a esperar a ver, o sea, a ver las reviews. Si tiene reviews favorables, porque, a ver, ¿qué expectativas hay aquí? Si ya han dicho que no hay motos de luz, pues. Es. Eh, juego abierto. ¿Me sorprendes que Disney haya aprobado esto? Me parece que Disney está en una de aprobar mierdas, en plan, bueno, sí, que es un juego de Tron, está bien.
1: Total, eh, Tron es eh, una IP que no le importa a nadie. Hombre, es que te digo, a ver, eh, el año pasado a finales despidieron al, a Bob Chape, que era el CEO, para volver a poner a Bob Iger, que era el anterior CEO, y digamos que Chape, que era, podríamos decirlo, de la hermandad del puño cerrado, de que Despidió un montón de gente, recuerdo mucho más total Y digamos de que cuando ha llegado de nuevo a Iger Dicen que el primer día Mandó un correo a todos los de la empresa diciendo Los que tengan 10 ideas O más de cara al futuro Que me las envíen mañana a mi correo para empezar a discutirlas vale. Y de, esto huele a, a alguna de esas ideas Que el otro diría A nadie le importa tron Hazme 5 películas más de Marvel
0: que, no sé, muy gracioso todo, pero lo dicho, es un juego que si tiene notas decentes, igual le meto un tiento, no porque me importan las notas, sino porque significa que el consenso estaría bien aunque, ya te digo una cosa este juego puede ser de 20 sobre 10, que nunca le van a dar un 10 sobre 10, el, el pobre juego está destinado a tener máximo un 8, es el tipo de industria en el que vivimos eh, así que lo veré ojalá esto puede sonar negativo, pero ojalá este juego estuviese en el Game Pass, porque es el típico juego que le daría un tiento mucho más fácil si estuviese en el Game Pass, si tuviese una demo o algo que me venda la puta moto. Eh, pero eh, bueno, es lo que ya tal. Y después, hablando de cosas raras. Capcom, mostró, Capcom uh, viene con el Ghost Trick Phantom Detective, que es otra vez el mismo juego. O sea, no ha cambiado nada. De hecho, ni, el, ni, el, ni la proporción de la pantalla ha cambiado. Le han puesto los comandos a los lados de la pantalla para pa compensar, porque sigue estando en 4-3. Eh, bueno, 4-3, o sea, no, cual sea... el
1: retro, hombre. Sí. Es que... Eh, los juegos buenos están en 4-tercios. Fíjate Ocarina of Time.
0: Es que... No sé, no lo veo. El, el, el juego es... Dicen en plan... Uh, ahora en HD. Y es como... Gracias, supongo... No sé, a mí me gusta Ghost Trick. Lo jugué en su momento, pero... Me parece bien que no se muera en la DS. Eh, pero no sé yo hasta qué punto...
1: También te digo que no me extrañaría que es que el juego esté... Sea literalmente el de la DS corriendo en un emulador... Y que por detrás esté haciendo llamadas para cargar, en vez de las texturas y sprites originales, pues cargar versiones HD de los mismos como pasó con el con el parapa de Rapper de la Play 4. Mm. Que okay. literalmente era el de la PSP, pero que... Eh, era una, corriendo en un emulador pero que el emulador lo que hacía era todo el reto llamadas para cambiar las texturas del juego por, por otras, pero que los que tenían la Play 4 pirateada hicieron la prueba de ¿qué pasa si quito la carpeta de texturas? Y era, oye, se ejecuta el juego exactamente igual que en la PSP
0: Hombre No sé Tendría que ver que en general eh, Tendría que ver, a ver, es que, puto, no sé, es que, Mix, supongo que no soy el público porque yo lo jugué en su da un poco igual el Ghost Trick este, pero, no, sé, no lo veo. Eh, Del que sí no soy el público es el juego que mostraron después, que no creo que nadie se lo esperara, que se llama Decapolis, y es un RPG de detectives de level 5, lo que a mí me sorprende es que sea de level 5, Recuerdo que conforme lo veía, decía, esto, esto huele a level 5, que da asco, y es como, sí, level 5. Y no tiene fecha, sale en 23, pero no tiene fecha. Es una IP, y hiper nueva, y eres... es un JRPG, pero eres un detective, y hay como un mundo doble, en el que eres un chaval que tiene voz de hombre por algún motivo, y tienes un mundo paralelo en el que se convierte en un gato, pero no gato, gato, sino en un furro, en un gato antropomórfico. Mm. Eh, <risa> eh, pues, no sé, es todo muy raro, todo, o sea, les doy beneficio a la duda porque, bueno, es level 5, pero tremenda furrada, ¿eh? O sea, es que no...
1: Pinche furro.
0: Eh, <risa> no... No, no, no sé cómo procesar esto y me parece todo muy raro. Le doy beneficio de nuevo, le doy beneficio a la duda porque es level 5. Y bueno, eh, veremos. Eh, no no tengo mucha fe. Después a mostrar un otro de Bayonetta Origins, Cereza and The Lost Demon. Sale 17 de marzo. Y el juego está... Bien, hemos dado un poco, un par de cosas más, pero honestamente no me parece, no, o sea, no quiero ser malo ni nada, pero no me parece un juego de 60 euros, eh, la verdad, eh,
1: me parece... Es que también reconozco de que cuando oye Bayonetta piensas en un tipo de juego y no es este, que, que no es por echarle mierda, ojo, que igual luego nos calla la boca, pero... Uf.
0: La verdad es que el. Se ve como un juego indie. O sea, esta, estas son las cosas. Que eso no es malo per se, pero. Estas son las cosas que. Que el. El mundo funciona raro. Es decir, si este juego fuese un indie. Eh, en plan. Yo qué sé. Eh, como uno que también se anunció aquí, que es uno de dos animales y tal. Eh. Pues nadie no daría caso, pero como sea bayoneta y. y todo eso, pues. vende más solo porque es bayoneta. Eh, no lo acabo de ver. Eh, no sé, yo lo voy a probar y lo voy a jugar probablemente. Y tal, tengo curiosidad porque si es Platinum haciendo algo que no sea tan platinum puede ser interesante, eh, pero vamos, serias dudas, eh, y en general, después Nintendo de nuevo otro Expansion Pass, porque... nunca
1: Uno no es suficiente.
0: Sí, o sea, todo sea por...
1: Que ese servicio sea por... 98 no se paga
0: solo. Sí, y lo peor de este es que es el de Splatoon 3, que bueno... Splatoon 3 ya me parece que no debería... O sea, Splatoon 2 es el mayor reskin de pago que he visto en, en mucho tiempo. Bueno, mentira, literalmente vengo de jugar Overwatch 2, pero... Overwatch 2 es exactamente lo mismo que Splatoon 2, que es como, es el mismo juego, pero le habéis dado un tiento. El problema es que... Eh, el, el problema es que tú no... O sea, ¿cómo explico esto? Overwatch no le hacía falta el cambiar de número porque se llamaba Overwatch y estaban todas las plataformas y era solo actualizarlo. Lo han llamado dos como para, no sé, renovar la fe en la humanidad o algo así. Eh, de verdad que, no sé. Mientras tanto, eh, Splatoon 3, Splatoon 2, lo sacaron porque eh, Splatoon, que es de Wii U, se murió ahí. Nintendo saca juegos por consola. Ergo tuvo que ir a. a. a Switch. Eh, y como ha ido a Switch, pues. Eh, era eso. Vale. Como
1: ponerle un. deluxe en el nombre.
0: Exacto. Entonces han optado por el 2, que me parece bien. Pero. Pues, ya que estaban, podían haber hecho como Mario Kart 8. Es decir. sigue para adelante. El. O sea, Mario Kart 8 Deluxe y le ha metido expansiones y tal en vez de hacer Mario Kart 9, que mucha gente se queja pero a mí me parece bien, me parece mal que lo, lo, las pistas de la expansión sean una puta mierda pero eh, en general la idea me parece
1: bien y... Ver, las pistas no están mal pero no están tan trabajadas como las del juego base porque de normal se limitan simplemente a coger las que ya tienen HD, un poquito de chapa y pintura lo justo y necesario para que no cante tanto y ya
0: por eso, entonces, yo vale, no, no, no entiendo por qué tuvieron que lanzar eh, Splatoon 3 estoy, sigo sin entenderlo, sigo sin admitirlo sigo sin... no entiendo y es un... lo peor de este pass no es solo que exista en un juego que ya de por sí me parece un poco que sobra sino que el pass es literalmente mapas del primer Splatoon eh, es como me estás cobrando por algo que ya estaba el primero y sin más y, eh, eh, no entiendo no entiendo nada eh, entonces bueno en general eh, todo mal así que Splatoon me eh, bueno o sea, a, quien, a quien le guste, perfecto me parece pero te voy a mostrar otro expansion pass esta vez de Fire Emblem Engage y este sí me molesta más que de Splatoon 3 porque Splatoon 3 ya me parece gratuito, eh, como juego, en la expansión ya te digo, eh, Fire Emblem Engage lo que mete son eh, nuevos emblemas y nuevas historias y tal, supuestamente las historias, bueno, habría que ver porque no, he, no me he pasado el juego, no sé muy bien cómo se mete, cómo se metería, cómo funciona, eh, no te sé decir, pero el, lo que meten son personajes que ya tenían que estar aquí, literalmente hay dos o tres que bueno, tal son secundarios y cosas así, pero meten los dos personajes principales de Awakening, que ya no estaban en el juego original. Y pregunto. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? ¿por, ¿por qué? O sea, ya, bueno, ya se veía venir. Cuando estaban varios héroes de Fire Emblem eh, míticos, y no estaban los de Awakening, que es probablemente la. la saga. que. el, el juego de la saga que, que revivió la saga sabes tú que te lo van a cobrar aparte. Y aquí está, no lo quieren cobrar aparte. Y esta verga salió, ya está disponible, o sea, salió el mismo día que, que tal. El Splatoon sale en primavera, o sea que ya ves tú. Eh, después un juego de, de Don't Nod, que se llama Harmony The Fall of Reverie, que es un juego que a priori es muy bonito. sobre papel, a mí no me gusta mucho la estética, honestamente, pero... sobre papel, es muy bonito. Y... Eh, es una aventura y tienes que hacer cosas y no entiendo muy bien de qué va, viajas entre dos mundos, tu mundo y uno que se llama Reverie o, o Reverie, no sé, y tienes que, que es el futuro básicamente, y entonces como que tienes que cambiar cosas porque hay mega corporaciones no sé, qué. no sé, es, eh, es un poco raro, eh, entonces, le, lo voy a seguir, porque bueno, a ver qué sale de ahí, pero mi problema es que los de Don't Nod son los de Life is Strange, y este juego tiene la pinta de que es una especie de Life is Strange 2.0, y Life is Strange me da mucha pereza, eh, por varios motivos, eh, entonces, ya ves tú. Después eh, me un juego de Disney, que es el otro juego de Disney que decía, que era como en plan, perdón, ¿por qué hay...?
1: Bueno, este también es un poco ¿no? de tirar de la nostalgia, porque es un poco de... ¿Os acordáis de los Castle of Illusion? Pues esto es Illusion Island, niños. Sí, pero se juega como un Rayman Legends y tiene la estética de los cortos nuevos de,
0: de, de Mickey y sus amigos, que... Ya, pero en su defensa debo decir que la animación y la, la fluidez entre animaciones y tal está muy molona me ha, me ha gustado mucho y está divertido tiene copa 4 y tal, entonces parece que eso es un Rayman Legends molón pero pero bueno eh, no sé, me lo planteo me, me parece un poco raro porque es en plan otro juego de Disney eh, que no viene a cuento un poco raro, porque Disney supuestamente se iba a desenchufar un poco de los videojuegos pero bueno, se ve que el dinero siempre es más fuerte, solamente cuando son así desarrollos pequeños, porque ese también tiene pinta de ser un desarrollo pequeño, como el de
1: como el de, de, de
0: Tron <risa> como de Tron, exactamente eh, entonces ya ves tú, eh, y bueno después pasó
1: lo que, que tenía agua? que pasar
0: el milagro, por lo visto se ha terminado la guerra de Ucrania
1: eh, Por Se han dado cuenta que la cosa va para más largo de lo que ellos pensaban, dicho, mira, sacarlo de una vez antes de que nos maten
0: claro, es que de repente estoy viendo de directo en plan, bueno y tal, ya me había olvidado que Advance Wars existe porque, o sea, ¿para qué? Eh, literalmente ha sido de las cosas más crueles que me han hecho en plan, ¿te gusta Advance Wars? ¡sí! ¡quieres otro! Sí, pues no te voy a dar otro. Te voy a dar un remake del 1 y el 2 para la Switch. Y si Hecho lo compras, ya veremos. Hecho por los de Shantai, O sea que. 50-50. Si lo compras, ya veremos cómo evoluciona.
1: A ver, estudia. Eh, pero,
0: pero sale de aquí a poco, ¿eh? Salen dos meses. La, la misma Nintendo. Ah, al final no sale porque hay una guerra y como este juego no, va. Primero lo, lo interesaron en abril. <ríe> de la la verdad. De verdad es verdad, dijeron, sale en abril y en febrero eh, como Hay
1: una... que pulirlo y tocar cosillas y luego, oye, lo no sé, hay una guerra, te jodes haber estudiado
0: lo, lo de pulirlo y tocar cosillas, mi esperanza era ah, bueno, habrán visto los palos que le están cayendo con eh, eh, con la estética porque a mí no me molesta mucho, honestamente no me molesta mucho la estética de eh, del, de Advance Wars, de las Cotsil pero la del juego se me molesta bastante eh, porque es muy molesto los, los, los soldaditos que, que con los que juegas y tal, antes eran como más resultones, ahora son bastante feos y larguiluchos, eso sí me molesta bastante más que la estética de las cutscenes y tal, que la, la, la vas a ver una vez, si sí, eso, o sea que... Claro que lo, los retratos también son ligeramente diferentes, pero no me molesta, me molesta más en el juego. Entonces, como dijeron que lo atrasaron para pa corregir unas cosillas, pensé yo, en mi inocencia, que... Bueno, igual corregían eso. No cambiaron nada, por lo visto, y después se acabó atrasando un año, prácticamente, porque sale ahora el 21 de abril de 2023, o sea, literalmente un año. Eh... Por No sé si llegaron a decirlo, pero si no lo dijeron literalmente, creo que quedó bastante claro que eh...
1: Eh... Que era por la guerra de Ucrania. Entonces. no, no dijeron que, lo saquen... que era por la guerra de Ucrania y esperaban a, a que la situación mejorase, pero yo creo que se han dado cuenta que la cosa va a ir muy para el largo y que obviamente esto no puede tenerlo eternamente en el congelador.
0: Sí, porque, uf, ¿qué, ¿qué van a hacer con este...? ¿Qué van a hacer con este juego si la Switch, por lo que parece, tiene este es su último año? Y quizás la próxima salga en Navidad, no se sabe. ¿Qué van a hacer con este juego? ¿Se van a meter por el ojal? Entonces, claro, eh, han dicho, bueno, pues se saca ahora o nunca. Lo que significa que oficialmente ha acabado la guerra, por lo visto, según Nintendo. Lo que no me ha gustado mucho...
1: Eh, Nintendo, me un la poco... guerra acaba cuando nosotros digamos.
0: Efectivamente. Lo que no me ha gustado mucho, me ha parecido incluso un poco guarrada, es... Si te fijas, el tráiler no muestra nada de gameplay, nada, es una cutscene nada más eh, No sé si les habrán dicho a los de Shantai, en plan, bueno, hagan ahí una cutscene o.
1: El tema de que, digamos, ya salieron bastantes gameplays porque salió el tema de que hubo gente que logró Que tenía pre-reservado el juego y debido a un bug del servidor de Nintendo se lo desbloqueó y durante dos, tres días pudieron jugarlo y obviamente subieron, esa gente subió bastantes gameplays para que se viera cómo lucía el juego.
0: Por eso, no acabo de entender al... al por eso digo, o sea, lo, no acabo de entender pero lo entiendo, ha sido en plan... Eh, jeje, eh, vamos a mostrar solo las cutscenes, que encima eso le molesta a la gente más incluso que la estética que de gameplay, no sé, por lo menos sale obviamente lo voy a comprar porque soy una perra de Advance Wars y me lo voy a pasar eh, Feten,
1: pero eh, para equivocarme pero casi seguro que luego sacarán DLCs de los de DS. Eh,
0: hombre no sé si los meten como DLCs yo los veo
1: bastante bueno eso o te lo sacan como en plan Advance Wars ese Reboot Camp y te meten el el Duel Strike y el Days of Ruin
0: Quizás, pero de hecho los, los dos de ese tengo mis dudas porque no, no me gusta ninguno de los dos particularmente. O sea, me gustan, pero no me gustan tanto como el uno y el dos. Eh, tendría que ver, eh, pero creo que los lanzarían separados porque el Days of Ruin creo que incluso lo ignorarían. De hecho, creo que solo no ha sacado uno más dos porque, bueno, no hace falta sacar más para vender por nostalgia, pero el 3, el Advance Wars 10 es más difícil de traspasar porque usa dos pantallas así que jaja y
1: eh, Pero también te digo de que lo de la doble pantalla literalmente eran como una chorrada cuatro o cinco misiones de todo el juego que luego el, el resto del tiempo está solamente ahí mostrándote información y eso era había cuatro o cinco que era o que te ponían en la pantalla de arriba yo que sé, que había un mapa con misiles y era en plan de hay un satélite en el cielo, tienes que capturar no sé cuántos misiles antes de X días para derribarlo o que te ponían en la pantalla de arriba un mapa con un comandante y abajo otro mapa con otro comandante y a la ve, ve alternando entre los dos
0: por eso, o sea no sé hay. Hay que ver. Yo creo que el, el. No soy ningún maestro en esto, pero me parece que el 3 estaba bastante más desbalanceado. Eh,
1: eh, es que con, el, el problema del 3 es que como tienes lo de los comandantes dobles. puedes romper demasiado el juego. De, por ejemplo, yo qué sé, metes a. Joder, no me sale ahora el nombre. El de Black Hole que hacía lo de Maverick, joder.
0: Sí, Coges a, sí, sí, a Maverick
1: junto con Andy. Y es que con Andy primero te curan las unidades Atacas al rival Y luego cambias a Maverick Y Maverick lo que va a hacer es Volverte a curar las unidades Pero encima este el cabrón le va a quitar vida a los rivales Por lo que Digamos las, um, te, te acaba de facilitar demasiado la vida Ya O por eso o, por, o Otra opción Lamer Que también podías hacer Era juntar a Cambay con Colin Porque Colin tenía las unidades más baratas Y Canvey las más caras Así que el truco era de compras, vas comprando el ejército con Colin y luego cambias a Canvey para que al menos aguanten las pobres porque mágicamente al cambiar de comandante cambiaba. es decir, comprabas con Colin las unidades más baratas pero luego al cambiar a Canvey pasaban a ser las unidades tocho de él por la mitad de precio aunque también Colin, cuando tenía cierta cantidad de dinero, de, de golpe pasaba... Su ejército pasaba a ser un Saitama de la vida que, que casi casi de un tiro podía cargarse cualquier unidad enemiga. Sí.
0: Por eso... O sea, es un ese balanceo... Eh, ese balanceo habría que verlo, porque creo que por eso también han querido esquivar eso. Supongo que... No sé si lo dejaría un remake, igual si quieren tirar por lo fácil, pero probablemente si el 1 más 2 vende bien... Probablemente saquen un 3 y ya está. Y de hecho, mi teoría es que ya está medio hecho el 3. Eh, porque es un juego barato de hacer. O sea, no lo van a hacer con super gráficos y no van a hacer un Battalion Wars. La gente quiere un Advance Wars. Y para bien o para mal, es. Un juego humilde. Entonces. Veremos, no sé. Eso se celebró bastante y después. Empezó la fiesta, hicieron un trailer, mostraron un trailer de la demo de Octopath Traveler 2. El juego sale el 24 de febrero y la demo ya está disponible. Y si juegas la demo, el progreso se guarda y lo puedes pasar al juego. Y eso está bien. Eh, este este Direct tuvo mucho eso. Aparte de expansion, expansion Packs y su puta madre, tenía mucho. Ya está disponible. Eh, así que se agradece porque porque era en plan cero cero pausas o sea es un poco como el juego este de Microsoft el de joder ¿cómo se llama? el que anunciaron hace poco que salió el mismo día que el anuncio el de
1: el Hi-Fi sí,
0: eso eh, no sé qué Hi-Fi Hi Rush o algo así eh, sí eh, ese ese juego bueno, no me acuerdo de él porque fue en plan lo anunciaron lo jugué me lo fumé y se acabó y ya está pero fue en plan, wow, me estás diciendo que lo puedo probar ya, y eso quizás le vino mejor que intentar apostar mucho en marketing y tal, porque aquí literalmente el marketing se hizo solo, es en plan, un juego nuevo ya disponible y encima de en Game Pass, pues este directo tuvo mucho de eso no eh, después van a ser un montón de cosas que las voy a pasar así un poco en plan porque ya ves tú eh, el Wheel of Katamari Reroll y Royal Reverie, o sea que es otro juego de Katamari, encima dijeron que el anterior también está disponible.
1: Eh, Nadie se acuerda de Katamari ya. ¿eh?
0: No, eh, para bien o para mal. Eh, tenías el Sea of Stars, que me ha sorprendido positivamente el Sea of Stars, porque eh, no, yo soy backer y no esperaba que saliese aquí. Igual ellos lo anunciaron porque tengo este Discord más abandonado que el coño, pero... Eh, se celebra, y ahí tiene demo. No he probado la demo todavía, una pena, me la descargué y no la he probado todavía. ¿Por qué no la he probado todavía? Porque cuando podía bajármela para pa poder jugarla después y tal... Estamos bajando el Overwatch. Eh, no, no. Eh, claro. la, la, Nintendo dijo, después de esta presentación ya está disponible, y su puta madre, que durante una hora no estuvo disponible. Entonces, ya me tuve que ir a dormir, al día siguiente ya tal, 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 y no, no pude descargármelo. Y, y así estamos. Eh, entonces no me ha dado tiempo. Y... Y tragedia es lo que hay. Y tragedia es lo que tenemos. Y tragedia es lo que... Eh... Así que... Así que tal. Pero después, Omega Strike, que es... Omega Strikers, teóricamente, que es un juego que me... Es una especie de eh, jammers pero por equipos. Eh, puede estar interesante, no lo voy a negar. El... Etrian Odyssey Origins Collection, que es Etrian Odyssey 1, 2 y 3, pero medio retocados, medio remasterizados, eh, para que, pa que veas que se puede jugar en estas alturas de la vida, porque ese juego es medio arcaico. Sí, de hecho en el trailer se ve, eh, como que no te muestra mucha jugabilidad, porque te da un poco de palo, mostrarte que tienes que navegar el mapa y dibujarlo conforme andas y tal... Pero si alguien tenía curiosidad por cómo empezó Age of Odyssey o por empezar, pues parece que este marca todas las casillas porque puedes jugar. Tiene varios modos de dificultad y tienes. Eh, tienes los gráficos que están retocados para que no te duelan en los ojos. Y han facilitado un poco el gameplay, para que no sea tan arcaico. O sea, una, es una buena oportunidad para. Para. Para meterse, ¿no? En el, en la saga. Eh, después sale el primero de junio, por cierto, o sea que todo bien. Kirby Return to Dream Through Dreamland Deluxe, que sale el 24 de febrero, eh, este estaba más que anunciado, simplemente han mostrado un epílogo de Magolor, eh, que es el bicho ese que es como un fantasma, que tal, le han hecho una historia parecido al, al Bowser Fury de, del, del último Super Mario, eh, y y bueno, está curioso, este juego la verdad me da pena, porque los Kirby siempre me da un poquito de pena, porque los Kirby están currados. No, no todos. Hay Kirby que ya se verán en su momento. Pero los los Kirby, hay dos tipos de Kirby. O es un Kirby al uso, que significa que es eh, el primer plataformas que le puedes dar a una persona, es el Baby's First Platformer, o estamos hablando... De Kirby experimentales, como el Air Ride o aquel de la Wii U que era, Kirby era como una bola y tenías que dibujar unas líneas para que tal. O los de Game Boy o de Nintendo DS que eran siempre Kirby raros. Nunca era un Kirby al uso. Era siempre usar a Kirby para mierdas raras.
1: Sí, o, eh, o aquel de la Game Boy Color que venía con acelerómetro. Exacto. O sea, siempre lo
0: meten en mierdas raras.
1: Y es sí, verdad que si no se presta ello... Así el de la Game Boy no, no usaban ni la cruceta, sino que literalmente el único gameplay era ese, mover la, la Game Boy.
0: Por eso entiendo que sigue la filosofía de otros juegos de Kirby, que es en plan ser accesible y ser facilito y tal, eh, pero bueno, está metido en el piro. El problema es que los Kirby's normales siempre están súper currados y llenos de detalles y mierdas y contenido y todo. Entonces, no sé. Eh, me parece que esto está curradito. Me da pena porque no creo que mucha gente lo vaya a comprar. Porque como es una especie de remake. Y. Eh, eh, así que no sé. Eh, me da un poco de pena porque creo que no va a vender lo suficiente Nintendo siguiendo con siendo Nintendo en eh, Nintendo Switch Online anunciaron que ahora hay juegos de Game Boy y de Game Boy Advance siendo que los de Game Boy Advance son para la, el Expansion Pass porque claro como es mucha potencia necesitas el Expansion Pass para ese tipo de
1: juegos pero, pero si sí, irónicamente eh, er, son los más fáciles de molar porque literalmente eh, la CPU de la Switch es retrocompatible con la CPU de la Advance
0: pero los han puesto en la Expansion Pass porque me hace mucha, 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 mucha gracia esa lógica. Es como juegos NES y Super NES incluidos. Entonces 24, apagar. Sega, apagar. Game Boy Advance, uff, mucho poder. A apagar también. Lo he dicho, es... a mí no me da
1: como intentar sacar una juego de la Sega Saturn. <risa> Por eso, es... Que um... Podría moverlo bien, pero... También dirán que, que igual no les compensa el dolor de cabeza que sería programar el emulador de la Sega Saturn.
0: Por eso. Eh, es cuanto menos cuestionable, no sé. A mí no me hizo mucha gracia esto porque no sé, a mí la, el Switch Online es que entiendo que que está bien, que es como una consola virtual, pero no, así que
1: Sí, pues que fíjate. Eh... Dices, vale, sí, la Wii tuvo la consola virtual ¿no? y, te, y tuvimos NES Super NES y Nintendo 64, pero no tuvimos ninguna portátil. Wii U repetía la consola virtual y pero encima añadió juegos de Game Boy Advance. Y, pero, y, pero luego tenías, por ejemplo, ¿no? La 3DS, que la 3DS sí que tenía juegos de la Game Boy, la Color y la Advance, y digamos que era Switch, que es los dos mundos, pues era un poco de cajón, ¿no? De que tarde o temprano tenían que llegar. Lo que sí ya veo casi imposible, la DS. Eh,
0: la DS, la verdad es que es una pena, porque bueno, de, basta con girar la Switch en vertical
1: y ya está. Sí, no, pero el, también el tema es de que, claro, mmm, habrá juegos de que hagan, digamos pero también lo de girar la pantalla te puede valer para bastante juego pero por ejemplo en el Brain Training había que girar la consola a 90 grados ahí ya no te vale el truco de poner la Switch en vertical por eso, es no sé, no,
0: no lo acabo de ver ya... Nintendo es muy rara con esto es como que no quiere, hacer... no quiere ganar dinero y no quiere, y me molesta que ciertas
1: cosas sabe que va que van a tener éxito sí o sí sin sin esforzarse
0: ya ya es que es que ese más dinero gratis o sea Nintendo es de esas cosas que vende o sea tú, tú, tú sacas una consola virtual vale que o sea dentro de lo que cabe yo creo que este este approach es mejor es más económico porque es en plan es un precio más mucho más asequible si quieres jugar roms Sí. Que, pagar, que comprarlas en la consola virtual, porque la consola virtual, seamos honestos, era un poco caro. Que si 5 pavos por
1: según qué juegos era como Dios. Eh". Sí. Y, y según iba subiendo consolas más potentes, la cosa iba mayor. Por cierto, hablando de ROMs, cuando terminemos del direct, también comentar el, el Golden Eye, tanto de Xbox como de Switch, que hay también para cortar bastante.
0: Lo han emulado mal para variar. Eh, lo que sí está bien emulado y que me, es, me ha sido una grata sorpresa, pero no demasiado sorpresa, porque era un poco secreto a voces
1: eh, sí, pues, sí, pero al final ha sido un secreto a voces a, a tercios
0: Sí, era el Metroid Prime Remastered Me hace gracia
1: Porque el, porque el rumor decía que era el trilogy
0: Sí y bueno
1: <risas> y era como haber estudiado
0: <risas> eh, me hace gracia porque a ver creo que nadie esperaba el Trilogy de verdad porque la Nintendo moderna
1: no no es de portear teatro el Trilogy sí, lo que pero pasa también es que, que es la misma que te vendió me refiero era en plan de el el Trilogy sería portear tres roms a la Switch ya lo han hecho con el Mario All-Star. Sí, es verdad.
0: ¿Dónde está eh, tu por... Dios ahora? Claro, pero eh, no, no fueron capaces de poner el Super Mario Galaxy 2. Eh, que me cago en su puta madre. Encima, era un juego de GameCube y uno de Wii.
1: Y uno de eh, la 64.
0: Sí, y todo mal. Que a ver, podía haber lanzado, pero no sé. Han optado por esto. De todos modos, no me molesta. Tanto, porque es remastered, porque, bueno, pero he visto comparativas y. Eh, a ver, no es un remake porque no está hecho de cero, pero. No, eh,
1: el nombre remaster, no remake.
0: Exacto, pero le han cambiado los assets todos, o sea, se ve bastante bien.
1: Sí, a ver, eh, eh, yo te digo, ver, he visto varios vídeos de gente. Digamos, de confianza, ¿no? Que entiende tanto de programación como de temas de y mejoras de juegos y todos coinciden en que no es el de GameCube es el de Wii de la Trilogy porque el de GameCube tenía ciertos efectos gráficos que se perdieron cuando lo pasaron a la Wii con el con el Trilogy y esos efectos siguen desaparecidos en este Metroid Prime Remaster, pero también es verdad que han comentado que hay algunos efectos que en el en el original y en el trilogy están, y en el remaster han, han desaparecido. Que ponen el ejemplo de que el cañón de energía, cuando lo cargabas, te iluminaba las paredes y las habitaciones, pero que en este no ilumina una mierda. Verdad? Que no saben o sea, si es por un bug, o que digamos que como han cambiado un poco también la ambientación y han metido efectos alternativos y tal... Que es, digamos, el nuevo enfoque estilo artístico que buscan. Y luego también otra cosa que han confirmado. Es el motor que usa Retro Studios de normal. Y es un poco lo de la paradoja del barco de Teseo. Porque eh, Prime 1 y 2 corrían en una versión modificada por Retro de de un Real 2. Pero es que luego eh, Corruption y el Trilogy corren sobre una versión modificada de una versión modificada y ahora en Switch tenemos la versión modificada de la versión modificada de la versión modificada. Por lo que sigue siendo un real o ya es otra cosa.
0: Bueno, no sé exactamente. Me ha sorprendido, eso sí, una vez más, el timing del anuncio, porque era en plan bueno, aquí está aquí el juego por cierto, ya lo podéis jugar ya está disponible, en digital, en físico sale el 3 de marzo o algo así eh, o el 22 de febrero no está muy claro qué día exactamente es cuando sale pero eh, vamos, que que me ha gustado sí. bastante, no, no, lo he, no lo he comprado en digital porque como soy una perra del físico uh -huh. pues eh, estoy esperando a que me llegue porque ya lo he reservado, pero eh, lo que he podido ver online que, <ríe> spoilers, I guess aunque ya me pasé el juego como dos veces eh, se ve bastante bien
1: y me parece No, no, a ver eh, a ver, obviamente a ver, el juego original corría a 480p, tanto en Wii como en, en Gamecube, en las dos versiones este va o a 600p en, en portátil, o a 900p en modo dock. Pero parece ser que lleva un anti-aliasing 4X, por lo que parece que sí que es 1080 nativo, aunque no... Aunque no lo se aparezca, claro, ves la comparativas del de mismo escenario en este remaster versus la Wii la GameCube dice, dices, coño, es que estamos hablando de que la Switch lo está moviendo al doble de resolución que la GameCube y la Wii. Eso ya te gana... Ya te da bastante más detalle.
0: Es... En general me parece, me parece que se lo han... Me parece que se han currado. Eh... Sin embargo, al mismo, inmediatamente después, como si ya fuese poca bomba, han mostrado el bate en Kaitos y he dicho, ¡guau, loco! El, el
1: Batenkaitos sale en verano. Sí, que por cierto es desgracia que lo llamen 1 y 2 HD Remaster cuando el Origins era una precuela. Sí,
0: lo, supongo que lo han hecho para que no, la gente no se raye, porque si no, tendrían que llamarlo Batenkaitos 0 y 1, o entonces Batenkaitos and Origins o algo así. O sea, que han tirado por 1 y 2 y ha tomado por culo. Y, sí. o sea, en el mismo Direct hay dos juegos, 1 y 2. El Advance Wars y el... Y el sí. en kaito.
1: Que encima aquí sacaban pecho no de que por primera vez el, el Kaito's Origins llegaba, llegaría traducido a, a los idiomas europeos y a ver, no quiero decir que sea la misma traducción pero es curioso porque hace un año se publicó ya una traducción fan para español italiano, alemán y francés del Kaito's Origins Curioso, ¿no? Sí, por eso. Porque, por eso. A no sé, ver, me, porque es que, eh, para el que no lo sepa, Battle sí salió en, estado, eh, en Europa, pero el Origin se quedó en Estados Unidos, solo en inglés.
0: Porque. Su
1: puta porque. Madre, después nos vengamos de en la mierda Wii. Porque no la comprasteis, cabrones.
0: Después nos vengamos con la Wii, que Nosotros nos quedamos con los juegos buenos y ellos, ¿no? Como el Xenoblade y tal. Pero. Pero bueno, puta vida. Eh, pero en general bastante contento esto baja el precio de Batman Kaitos porque si buscáis cuánto cuesta un Batman Kaitos de Gamecube eh, original, pues tragedia y aunque y sí, Orilla lo podéis... Una tragedia, una tragedia por dos. Sí. <risas> y el juego no es tan bueno, por lo, o sea, el juego está bien. Es un juego bueno, pero no es un juego de 500 euros, como lo he visto vender eh, con la etiqueta en algunos sitios. A mí lo eh, que me gusta pero, es que se juega con cartas. Exacto, eso es un poco palazo, la verdad. Si no te gusta ese... ¿Qué? ¿Por qué les dio a rollo. todos
1: por culpa de Yu-Gi-Oh y Pokémon de juguemos con cartas. Eh,
0: no sé, eh, a ver, está está interesante, Hay muchos juegos así actualmente y funciona bien, pero
1: eh, en general no, a ver se juega al menos mejor que el Chains of Memories de Kingdom Hearts, pero sí, es que ese juego es que el, el problema era que Kingdom Hearts no estaba pensado para jugarse con cartas. es que bueno, y tampoco, eh, como, bueno como juego de ritmo y ahí, y ahí sin embargo la gente aplaudiendo así que se celebra porque sí podéis emular
0: Batman incluso en la Steam Deck o su puta madre pero teóricamente legalmente no podéis emular Batman sin una copia del juego que tenéis que hacerle dump vosotros para poder usar el ROM en el emulador o, o usar un lector de discos entonces teóricamente, si yo tuviese una copia de kaitos podría emularla en mi PC con Dolphin. Y sería perfectamente legal. Y está eh, todo bien. Pero eh, no se puede, porque si quiero comprar un son 300 pavos. Así que que salga aquí, bien. Ahora, eh, hay un debate. ¿Es un poco tocada de huevos? Sí. Eh, porque es solo un HD remaster medio mes. Que también es verdad que para la saga que es no vale la pena. Eh, Currazo demasiado también. Eh, porque. Tragedia. Eh, entonces, bueno. Pero se si celebra, me, me. Todo bien. Este, este sí me hubiese gustado que saliese ya, pero sale en, en verano. Sabía ve que este no lo no tenía Nintendo cosiendo durante dos años. Eh, después eh, vamos esto en rápida sucesión un Fantasy Life nuevo se llama Fantasy Life E o I The Girl Who Steals Time la chica que roba tiempo eh, el primer Fantasy Life está en 3DS que yo me acuerde y era un buen juego una especie de Animal Crossing pero con RPG y Dungeon Crawling y tal este puede estar interesante la estética te tiene que gustar porque es es lo que es eh, Mostraron un nuevo Profesor Lighton Profesor Lighton and the New World of Steam no se ha visto nada más allá de que hay un Profesor Lighton, porque literalmente se le ve la silueta a lo lejos y dices, ¿es el Profesor Lighton?
1: Es el Profesor Lighton. Sí. Y aunque lleva y la palabra y... Steam en el nombre, no tiene nada que ver con Valve. Eh, sí,
0: eh, no, tiene nada, no, tiene, no tiene absolutamente nada que ver, pero me ha hecho gracia, tiene, tiene buena pinta. Lo que, me ha hecho, lo que se me ha hecho más raro es que es otro juego de Level 5. O sea que Level 5, ¿alguien les Stone ha metido Fire. pasta? <risas> sí, o les han dicho, escucha, ahora o nunca.
1: Eh, eso os les han dicho ¿os acordáis de los que hacían los Mario y Luigi como eso que hay más juegos os pasa lo mismo? sí eh, que no te he dicho nada pero te lo he dicho todo
0: por eso entonces eh, no sé um, habría que ver se agradece Mario Kart 8 Deluxe tiene, o Deluxe tiene más DLCs la Wave 4 ha metido a Birdo que me, o a Birdo. Me ha extrañado un huevo eh, que Birdo ya no estuviese en el juego. De hecho, cuando la presentaron y estaban en plan, oh, Birdo ha llegado, me he quedado como, espérate, ¿no estaba en el Mario Kart? Y he tenido que ir a ver y es como, no, no estaba en el Mario Kart. O sea, que me, me está diciendo que han preferido meter a Mario de oro y a Peach de oro rosa y a Mario gato y a Peach gata que a Birdo.
1: Hombre, ¿sabes que Birdo creo que solo había salido antes en el Double, en el Double Dash, Dash, pero porque como necesitamos una pareja para Yoshi.
0: Claro, pues no, no entonces se lo ocurraba porque hoy en día te pondrían a Yoshi verde y Yoshi rojo o algo.
1: Bueno, eh, en el en el caso del Mario Kart del Advance, si jugabas al multijugador con un solo cartucho, eran los Shy Guy de colores, los que te dejaban escoger.
0: Sí, es verdad. Es verdad que me parece que tiene sentido que hayan metido a a Birdo porque claro están, esta es la actualización de Double Dash básicamente, así que, bueno, pero tendría que ver las pistas en detalle, pero se huele mucho lo de que las pistas van a estar descuidadas
1: otra vez. ¿Y van por cuál vamos ya? Van cuatro. Cuatro,
0: esta es la cuarta la cuarta tanda.
1: Eh, ¿De 8 de eran o eran 6?
0: Eh, no sé. No sé cuántas eran. Pero vamos, que... Eh, sea, me parece que sea Booster eh, Course Pack. Eh, que es como... Como si fuese un booster de, de cartas. Es como, ¿qué coño? ¿Qué coño estoy viendo? Pero bueno. Eh. Eh, después, en plan... En plan, un montón de indies que creo que... Ya, la lista que estamos viendo no los tienen... Honestamente, por el tiempo que vamos ya en el podcast lo vamos a saltar, pero. En general, eran cosas con pinta interesante, supongo. Eh, Konami ha hecho un juego nuevo, que es un juego de béisbol que vale 99 céntimos, que es un juego que. Una saga que en Japón tiene algo de popularidad, pero el resto del mundo lo chupa un huevo y por eso la ponen a 99 céntimos. Hombre,
1: igual a los eh, americanos que son más del béisbol les gusta, pero bueno. Se llama Power Pros. Eh, es un juego de béisbol, no sé. I don't, um,
0: Es. Y bueno, y finalmente cerraron con el bicho eh, que es The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, no eh, que ya se sabía de título, que sigo sin entender a día de hoy. De hecho, han vuelto a mostrar el, el juego y al final pusieron el subtítulo en el... Como, 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 como el, con, con pausa, ¿no? O se pusieron el subtítulo como, como regodeándose y yo pensando en plan, ¡hostia! El subtítulo, es verdad, van a decir subtítulos. Después me quedé así y digo, ¿qué dices? si el subtítulo ya se sabe hace rato. ¿Qué es esto? Sí. Eh, porque me acuerdo que el subtítulo era en plan, ¡ah, no vamos a decir subtítulo porque va a, va a spoilear el juego! Es como... Eh, Sigo sin entender dónde está el spoiler sigo sin entender nada no entiendo nada, no me gusta nada
1: No. Sí. bueno, es como cuando en el 007 Legends no incluyeron el la parte de Skyfall porque dijeron, es que si metemos Skyfall en el juego le hacemos spoiler a la gente y luego sacaron el DLC pagándolo aparte, porque obviamente regalártelo a los que ya lo habían comprado pues era mal y resulta que el DLC no tiene nada de la película por no tener, no tiene ni al villano a que te vendieron la moto. Ah. Eh, eh, o, o el famoso, o el caso que yo siempre digo, el de Lego el Hobbit, que solo tiene eh, partida. No, un viaje inesperado y la desolación de Smaug. Y no tiene nada de la batalla de los cinco ejércitos. Y la excusa que fue la de. No, es que no lo hemos incluido para no hacerle spoiler a la gente, pero el día del estreno en de la película sacamos DLC gratuito para. Para que lo tengáis y ya tengáis toda la tal, y el día y a una semana en el estrepo es: Oye, cancelamos el DLC, se me cuidan. Es que. Es, es que. Y por eso, niños, no hay que comprar juegos incompletos. El ejemplo mejor de todo, los Sims. Que dicen: es que... Regalamos los Sims 4 y luego miran los DLC y hay como 1500 euros.
0: Es que ya, ya veremos en su momento cómo se trata. Lo de los Sims. Es que me recuerda. El... ¿Cuál es el que tiene no sé cuántos mil euros? Es el de los trenes, ¿no? El Train Simulator.
1: Pues está en los Sims 4 se está ahí. Están acercándose en plan lo de los yoyos de Dio y, y el otro. <risa> ¿eh? y, y en plan de. ¡Ah! ¡Te me estás acercando! <risa> y, en, y los Sims es como. ¡Sujetame el cubata! Es que. No podrás quejarte, hemos hablado de yoyos.
0: Sí, sí, no, se celebra. Yo siempre que sé de yoyos todo bien. La verdad es que tengo que... Tengo que comentar algo sobre el trailer de, Breath, de Breath,
1: of, Breath of the Wild 2 de Tears of the Kingdom. Que también te ha recordado lo de Banjo Kazuí, Baches y Cachibaches para mal.
0: Efe, efectivamente.
1: <risa> primero, primero eso. Y lo
0: segundo, me ha parecido...
1: Me... El
0: trailer. Y, y joder eh, Dios sabe que soy un fanboy de Zelda o sea, eso todo bien, y Breath of the Wild si pudiese tener un hijo lo llamaría Breath of the Wild pero eh, el trailer me ha dejado muy frío o sea, la música, la edición como que me estaban como contando algo en plan ¡Buah! ¡Qué épico! Y, y es como, no se siente muy épico. No Me acuerdo que el trailer de Breath of the Wild con la música, que era como, ¡buah, loco! De hecho, el primero, que tenía la música esa como más pausada, que era como, ¡buah! Es una nueva vibe. Y el segundo, que tenía a, a las cutscenes y a Zelda llorando y tal, mientras tocaba el tema de Zelda de este juego, era como, era como, ¡buah, loco! ¡Qué puta locura de trailer! Esto lo he visto y ha sido como, ¡ok! Entonces, es una expansion pass, ¿no?, para Breath of the Wild, entiendo.
1: Eh, es que y la, la verdad... Yo, la, yo cuando lo veía pensaba, ¿y este no podríais haberlo sacado como un DLC o un pack o algo? Sí, no sé, o sea,
0: este juego, yo te digo, como he dicho, lo compro porque soy una perra de, de Breath of the Wild, de Zelda en general, pero... Eh, no o sea... He visto que tiene una vaina parecida a eh, lo de Banjo-Kazooie y eso me ha hecho gracia porque es como, uh, vamos a usar el sistema de físicas de Breath of the Wild para hacer vehículos como en Banjo-Kazooie. Esto puede ser interesante, me parece muy bien. Y, pero lo que digo, el 3 de la presentación, todo bastante me... Encima, es como, oh, Link tiene un brazo nuevo, ¿qué tal? Es como, sup supongo. Encima, al final, anuncia edición coleccionista, que tiene bastante, cosas bastante mera, ¿verdad? Y un amigo Y automáticamente me empezó, a, me empezó a subir la tensión arterial, porque ya sabemos cómo funciona esto. Nintendo va a lanzar tres copias.
1: Te digo, Wallapop, Mil Anuncios y tal, ya están llenas de ediciones coleccionistas para revender.
0: Sí, eh, Ay, y yo... Te... La, las he estado <risas> cazando y no ha visto ni una. O sea que... Y Dios sabe que yo la quiero para mí y para frotarla contra mi cuerpo varonil y disfrutar el juego. Pero no. Eh... Así que... No sé. Me lo voy a comprar. Pero duda. A ver. Este juego va a ser una prueba de fuego porque sale el 12 de mayo. Nos falta mucho, entre comillas, pero... Me, me preocupa, eh, porque es curioso. Es un juego que, a priori, por lo que se ve, es una expansión de Breath of the Wild. No parece que tenga... O sea, obviamente es un juego mucho más cúbico, porque tiene más altura, porque... Tienes la vaina en el cielo, tienes una vaina subterránea y el mapa está todo reventado de forma diferente y eh, y en fin... Eh, pero no se siente, o sea, el juego tiene que ser bueno. ¿Por qué? Por dos motivos. O sea, eso ya soy yo suponiendo. Por dos, porque la jugabilidad es más o menos la misma con los vehículos de Banjo Kazooie, por lo que veo y tal. Eh, este juego Primero, tiene que seguir la estela de Breath of the Wild, que es uno de los juegos más eh, mediáticos y tochos de de los últimos de los últimos años. Primero, segundo, tiene que tener algo eh, tiene que tener algo porque ¿Cómo han tardado cinco años para esto? O sea, no lo digo a malas, de nuevo, me lo voy, voy a fumar y todo bien, pero han tardado cinco años para lo que efectos prácticos van expansión. Te recuerdo que Mayor Smash se hizo en un año. Vale que eran otros tiempos y los juegos eran más simples,
1: pero. No, pero también piensa que Mayor Smash literalmente. Digamos, todo copiaron todo y pegaron el motor gráfico y reutilizaron animaciones y. y modelado. Oh. Que...
0: Estás está describiendo, está describiendo Tears of the Kingdom.
1: Sí, pero es que también piensas que esto nos podría llevar a pensar en la maldición de la secuela de Zelda. De primer de ley of Zelda, juego muy bueno, tal. Llega Zelda 2, intentan darle una vuelta de tuerca, sale mal. Y digamos que al intu de pase Posteriores vuelven a la fórmula Del original, ¿no? Luego Ocarina of Time Te reinventa la saga para el 3D Sienta las bases de cómo tienes que hacer Las cosas, llega a Mayores más, tiene que Darle la vuelta y No es mal juego, pero sale mal Y, y digamos que llega Y Wind Waker y posteriores pues vuelven al no, 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 seguimos el La senda de Ocarina, ¿no? Llega Breath of the Wild Te ha, y, eh, enseña cómo hacer un celda de mundo abierto y ahora tenemos Tears of the Kingdom que visto, los, eh, visto lo, los antecedentes uno podría pensar ¿no? de estoy teniendo un déjà vu por tercera vez
0: por eso, pero lo que me extraña es, y lo digo, o sea, yo sé el trabajo que, que implica un videojuego no quiero que suene que estoy en plan, ah, facilito eso es lo que me tiene curioso. O sea, el mapa, la jugabilidad, todo. O sea, tiene que tener cosas muy diferentes. Para haber tardado cinco años, vale que hubo dos de pandemia, pero cinco años. Para hacer algo que no parece estar tan lejos de Breath of the Wild. No. A ver, una cosa que se hace en el trailer es que muestran bastantes voces o, o semi-voces, eh, Que es como para decir, ¿os acordáis que os quejabais de que Breath of the Wild solo tiene cinco voces? Pues hemos hecho más, jaja, ¿sabes? En plan, vale. La verdad es que si se le ocurran y tiene más mazmorras y más no sé qué y tal, pues sí, igual me como mis palabras y tal. Con uno de los eh, vehículos eh, parece que...
1: ¿Es que eh, eh, el original que tenía 100 mazmorras o eran 80? Eh,
0: creo que eran 88 No, o 100 puede ser que eran las mínimas mazmorras estas de las... Pues, eh, sí, sí pero que, digamos, los templos, tenías,
1: o... tenías el castillo, las cuatro bestias divinas, que eso eran, digamos, mazmorras clásicas de Zelda... Y luego tenías, como digo yo, 100 insultos a la inteligencia.
0: Hmm. Por eso, el, la, las mazmorras de of de Wild son un poco
1: simplonas. Eh, Joder, porque... eh, es que recuerdo que había una, por ejemplo, de que entras en la mazmorra y literalmente tienes que irte a un sitio a, a controlar un laberinto donde cae una bola para que, llevar la pelota a la salida. Bueno, pues... Literalmente cuando vi dónde caía la bola dije, espérate, voy a hacer una prueba. Dejé caer la bola y cuando iba a caer la bola de nuevo, giré el tabletomando eh, 180 grados. Exacto. Y literalmente la bola cayó a, a tres movimientos de la salida. Sí. Y eh, me quedo con cara de, en serio.
0: Sí, sí. Me ha parecido. <risa> me ha parecido genial. Me parece. Eh, eso, ese es el problema y la ventaja. De, de, yo entiendo que Breath of the Wild solo tenía mazmorras. Las mazmorras grandes, o sea, lo, la, las bestias, eran un poco me. Y los voces también eran un poco me. Y, y los templos todos eran un poco simplones. Porque ese es el problema de un juego donde tienes 100% libertad. Bueno, menos el tutorial, pero. Que como puedes hacerlo en cualquier orden. Y no es un juego que tenga auto-level como Skyrim. Pues. Bueno, aunque sí tenía una especie de autoleve, porque los enemigos como que iban cambiando según... Pero la cuestión es que la, las mazmorras en sí mismas no tienen autoleve, O sea, que tienen que estar todas hechas para que tú en cualquier momento puedas ir. Y, y tú en cualquier momento tienes siempre las mismas herramientas, que son los poderes del tablet. Que, por cierto, en esa entrega se ve en uno de los concept arts eh, que, que Zelda tiene un tablet que es literalmente una Switch. Eh, sí, o sea que se mantiene la, la tradición. No sé. En general... Como digo, fe plena se si han tardado cinco años sin cambiar la base visiblemente por lo menos. Significa que en lo que a diseño y tal se refiere tiene que estar tochísimo. Y por eso me emociono. Pero uf, eh, no sé. Eh, veremos. Y desde luego la esos coleccionista me cago en su puta madre porque ya estoy viendo que tengo que sacrificar a mi a mi primigenio, primi, a, mi
1: primigenio a mi primogenito para. Ah, pero si a decir vender un riñón y parte del otro
0: No, a ver, es que Ese es mi problema con estas cosas Yo me gustaría tener la edición, Pero si alguien la La vende en plan Ah, oh, no, que te la vendo por 200 euros Pues te la vas a comer con patatas Porque no llego a tanto Me gusta mucho juego, me gusta mucho Zelda Pero yo pago lo que tenía que pagar por ella Punto Si no la consigo, pues bueno haber estudiado, culpa de, de Nintendo, y si todos pensasen como yo no habría tanta especulación Era o, o estas cosas se acababan
1: porque, pero bueno y ya por curiosidad, ¿cuál sería tu límite de precio de una edición coleccionista?
0: Eh, hombre, de, no, no tiene límite de precio per se, en el sentido de que me si tú me dices, esta edición, por ejemplo yo compro ediciones coleccionistas bastante caras entonces, si tú me dices, ah, esta edición mola un huevo y tal, yo qué sé. Había una de Dark Souls 3, por ejemplo, que eran 500 pavos. La figura era bastante grande y tal. ¿Son 500 pavos? Sí. Me
1: eh,
0: ¿Duele dar 500 pavos? Sí. Pero como la figura mola y tal, y no sé qué... Pues... Quizás. Pero la edición cuesta 500 pavos. Es diferente... Si la edición cuesta 500 pavos y me la quieren revender por 1.000, ahí ya no me sale,
1: porque... Ando por, coño, por mi, entonces mi límite está bastante más bajo.
0: <risas> no, no, pero estoy hablando de ese caso, que es la edición más cara que recuerdo, sin ser esas ¿Sí? ediciones exageradas en las que te daban un coche y no sé qué. Pero, eh, o sea, yo lo máximo, y esto ya es, o sea, me tiene que gustar mucho para pa quebrar mis principios de esa manera, pero lo máximo que parece serían 10 o 15 euros de sobre el precio. O sea, es que, de nuevo, eh, por ejemplo, el amigo de Cephaloth, salió hace dos semanas o lo que sea no lo he conseguido, el de Kazuya sí el de Sephiroth no lo he conseguido me da un poco de pena a, el, lo, he visto gente que lo vende a 30 euros que, comillas, no es tan caro, porque la vivo cuesta 15 entonces es, es solo el doble son 30 euros, nada más pero, eh, por lo que sea, no sé no me sale de la polla pagar el doble por una mierda
1: que la gente que lo compró, eso para para no, revender o sea, no, que... yo, yo te digo, mi, mi límite serían 120 euros ya, o sea... Y, y solo lo he pagado una vez. Es que, Ahora dirás, ¿por qué juego? Uh, sorpréndeme,
0: porque tiene que ser algo...
1: Gran Turismo 5. Ah, vale, me cuadra. Que era la um... Signature, que venía en una caja metálica pin con pintura de Mercedes SLR, sí. eh, una maqueta de un Mercedes... Un pendrive en forma de llave de coche, un librito de artes y consejos de conducción que por cierto se pueden aplicar en la vida real. Así te enseñará a derrapar no como en la autoescuela <risa> ¿Eh? Y luego venía la parte todos los DLC del juego, tanto los de la esa edición como los de la coleccionista normal. Eh, ok um, Aquí ah, y venía el juego no como en otras coleccionistas.
0: <risa> Encima eso. Eh, aquí ya te digo que la edición supuestamente cuesta 70 dólares no la he visto en euros, supongo que serán 70 u 80 euros, no sé eh, pero ya te digo yo que si cuesta 70 euros que parece ah no espérate, no, no eso es el precio del juego, el juego es que cuesta 70 pavos que es una polémica que anda por ahí la edición coleccionista no sé, ¿costará 100, 120? no tengo ni idea eh, el juego cuesta 70 pavos. Que ya, o sea, Nintendo, uff, o sea, de, eh, vale que surfear el, el hype de Breath of the Wild y tal, pero. Eh, joder, 70 pavos por un Zelda que a efectos prácticos es una expansión de la anterior, hasta, hasta, ve, hasta más ver. No sé, de todas las cosas que tengo más curiosidad en la industria de videojuegos, ahora mismo hay dos. Una es. ¿Qué tan, ¿Qué tan bien está este salida? Porque no me cabe duda que será buen juego. ¿verdad? ¿Qué tan buen juego será? Y la segunda es... ¿Qué... ¿Qué vas a... Eh, joder, perdí el libro, lo que estaba diciendo. Ah, eh, ¿cuál va a ser la próxima consola de Nintendo? O sea, ¿cuál es el estilo? Entonces, las dos cosas eh, dependen mucho de Nintendo, y tengo curiosidad sobre las dos. Eh... Así que... Veremos. Eh... Así que, no sé. En general... En general, bien. Buen directo. ¿Y ese ha sido el direct? Si tuvieses que dar una nota de 1 al 10 al direct, ¿qué nota le dabas?
1: Eh, voy a decir... un 8. Ok. okay. Porque te ha tenido Advanced Wars la sorpresa de Metroid que pensábamos que ya no ya no salía tampoco <risa> y oye lo del kaitos pues también sorpresa agradable la verdad
0: yo recuerdo que cuando estaba viéndolo en vivo y vi lo del lo de Advance Wars pero lo que me pasó por la cabeza fue el podcast eh, porque el eh. bicho <risa> sí sí pero vamos se celebra pero vamos
1: Sí, le hemos estado echando un año mierda a Nintendo por esto, ojo
0: sí, entonces yo le yo, el, yo estoy de acuerdo con tu 8 le daría un 8 yo también pero uh.
1: me duele un poco el lo de... todo lo anterior, ¿verdad? sí no soy racista, <risa> pero entonces lo eres
0: exacto <risa> eh, a ver, es que me. Lo que me. Lo que, entre comillas, me molesta. Es que. Vale, de aquí. Nuevo, nuevo y que me interese. A ver, Pikmin 4. Eh, que sea. Bueno, asumiendo que estamos hablando de exclusivos de Switch. Porque ya sabemos qué tal. Porque. Comprar no exclusivos en Switch, a no ser que solo sea tu única plataforma. Es un poco el pedo. Porque puedes jugar mejor en cualquier sitio y tal. Y, eh, etcétera. Así que hay cosas como Decapolis y el profesor Lighton, que si son de Switch, pues le suben solo de Switch le suben un poco el nivel. Si no, eh, hombre, de aquí solo veo que me interesen a mí por lo menos Pikmin 4, que vamos, <risa> eh, nuevos, o sea, quiero decir que sean 100% nuevos y que solo pueda jugar en la Switch y en Zelda probablemente. Eh, porque lo demás, aunque me, me gusta bastante, por ejemplo, Batten Kaitos, Metroid Prime, el Kirby, el Advance Wars, el Octopath Traveler, eh, y bueno, algo más que... Eh, Amigo creo que es exclusivo, pero me chupa un poco un huevo, la verdad. La, la, son cosas que o ya jugué antes, o voy a poder jugar mejor en otra plataforma, entonces, no sé, un poco... Como presentación sí le doy un 8. Como vaina de persona que usa la Switch para lo que solo me da la Switch me toca un poco la polla que mitad de lo que hemos visto bueno, más de la mitad de lo que hemos visto que nos interesa sean sea re, sea Fritanga, porque Advance Wars eh, Kirby Metroid y Batenkaitos, pues son Fritanga, quizás son Fritanga de buena calidad eh, quizás sean de mala calidad, pero Fritanga al fin y al cabo, entonces yo le voy a dar un ah, yo le voy a dar un 6 eh, porque se nota que es el último. El último gran. Año de Switch. Sí, me parece a mí. Y ya Nintendo salió por una noticia diciendo: Bueno, ya sabemos que esto no va a vender como antes. Y este va a ser el último año que vende bien y tal. Y bueno,
1: ya está visto que no da para mucho más. Pues de que estábamos también con la Switch. Eh, el. Goldeneye salió en Switch y en 360. Y digamos que los dos lo hace. No, ninguno de los dos lo hace bien. Porque, a ver, hay. A ver, sí, hay fallos, pero que son fallos de la versión original. Que no lo han que no lo van a arreglar. Porque en ambos casos es emulación. Pero es que encima lo curioso es que en vez de meter la ROM original a pelo esta gente ha cogido la, esa ROM en el caso de Nintendo solamente han eliminado el, el emulador de Spectrum que había dentro y los Bond a, anteriores a Brosnan porque por alguna razón los dejaron dentro aunque no eran accesibles mediante métodos normales pero es que en el caso de Microsoft también han tenido que quitar todas las referencias a Nintendo por motivos obvios y digamos que como es corremulado pues tiene sus limitaciones de solo corre a, a 30 y tiene ciertos efectos gráficos que en el original pues estaban bien y en este han desaparecido y que básicamente el consenso es que la versión buena es el remake cancelado para la 360
0: mm, ok
1: terrible verdad
0: me parece me parece Lemon Table eh, y es esas cosas que no entiendo muy bien por qué
1: eh, es digamos de que el de que, a ver, trabajar con la franquicia de James Bond es un infierno de normal, porque los de la gente que tiene los derechos que son Ion productions son muy proteccionistas con la marca pero es que encima cuando se trata de GoldenEye tienes que llegar a un acuerdo co con ellos y con Nintendo. Porque Nintendo también puso pasta para ese, para el tema distribución del juego. Eh, para, para que tengas una idea de, cómo, de... ¿Sabes por qué 007 Legends metió escenas de las distintas películas de Bond pero en todas metió Daniel Craig?
0: ¿Por licencia? ¿No? Porque no puede tener licencia del anterior
1: o algo así. No, porque según los de Ion, por consistencia de la marca, solo puedes usar al Bond en activo de ese momento. Ah, bueno. Vale, vale. Sí, sí, por eso. Pero entonces, ahora me dirás, pero espérate un momento. Electronic Arts sacó juegos de James Bond con Brosnan, pero luego cuando sacaron el de desde Rusia con amor salió Sean Connery. Y te digo, sí, pero porque digamos que ahí se les alinearon los astros porque, por un lado, habían despedido ya a Brosnan de Bond después de aquella maravillosa película llamada Muere otro día y, por otro lado, todavía no habían escogido escogido el siguiente Bond por lo que, como les pilló en tierra de nadie, dijeron... No vamos a pagar al que acabamos de despedir, pero tampoco tenemos a una cara para poner en su lugar. Así que os dejamos poner a, a Sean Connery. De hecho, te digo, eh, el GoldenEye original, el de Nintendo 64 en la ROM, tiene a Sean Connery, a George Lazenby, a Roger Moore y a, y a Brosnan. Y cuando se lo llenaron a los de Ion Production entraron en cólera diciendo que no, que no, que no, que no. Que el Bond en activo era Brosnan y que solo podían usar a Brosnan. Que no, que no autorizaban a meter a los otros Bond en el juego.
0: antes que se me olvide,
1: y, ¿Y sabiendo sabes, que. Esto, y, ¿Y sabes bueno, cómo lo celebraron? Pues. quitándole la skin. No sé ni puta idea. No, a ver, en el juego final lo quitaron, pero decidieron echar entre todos los de Red un deathmatch, cada uno controlando a un bond distinto, y dijeron el primero que llega a 100 gana a 100 muertes Wow. y estuvieron como creo que dijeron 12 horas jugando y por cierto, ganó el que controlaba a Timothy Dalton Porque Claro porque es el bond de la acción. Este es el bond bueno. Eh, no como aprovecho. Roger Moore, que era el bond de la comedia.
0: Aprovecho y te pregunto, antes de que se antes de que se cierre el podcast,
1: ¿a Ash cómo le va? Eh, pues lo comenté en el foro, eh, los capítulos nuevos están siendo soporíferos. Es no. decir, son de 11 capítulos. Llevamos ya 5 que podríamos considerar nuevo, el ecuador. Y es que son, digamos, cada capítulo son historias independientes, pero es que son historias que huelen a relleno, que tira para atrás. que Es que que ya, es decir, tienes el primer capítulo de Ash cuidando a Latias, pero es que luego tienes uno con Misty eh, para que capture un Pokémon, que luego, de, salvando en el capítulo 5, luego no lo ha vuelto a usar. Luego tienes un capítulo 3 donde aparecen Brock y el chico de... De blanco y negro, el que la acompañó durante el viaje, que nunca me acuerdo del nombre. ¿El que cocinaba y tal? Sí. Eh, bueno, ¿será que eh, Todd, no? O algo así. El, de, el del pelo verde, joder.
0: Ah, de pelo verde, ni puta idea. Eso ya me pilla afuera. Pero sí, sí el, el Brock de la nueva generación. ¿sí?
1: sí, pues se lo encuentran, pero que luego van a una carretera y. Eh, Misty y Brokias, cada uno por un lado van ellos juntos y él tira por otro camino como cuando en el capítulo donde se separaron al final de Yoto, en plan fanservice eh, luego hemos tenido un capítulo donde salía el oso ese de hielo que dices, ah vale, pues tal y luego hemos tenido uno del escuadrón Squirtle donde se ha visto que Squirtle ha desarrollado un poco de ego, bastante y curiosamente en un momento se vestieron que dices ¿Recuerdas sospechosamente a los Power Rangers? Me gusta. Típico japonés. Y digamos que del episodio 2 hasta el 5 encima al final del episodio de golpe te hacen un plano en el que se ve que está Latias en modo invisible observándolo todo y dices demasiado cantoso de que al final de que en el capítulo 11 Asla va a atrapar. Para vengarse de de haber perdido contra un... No, de que en el primer capítulo la ponen como que desconfía de los humanos pero que te la están poniendo como ¡Ah, que este es de los buenos! ¡Deja de que me capture!
0: Sí, a ver si es maestro Pokémon antes de que...
1: Eh, y te digo, se, se han filtrado títulos de, ca de capítulos futuros y es que, lo he dicho, cada vez huele más a... rellenuto que como Pucho a lo mejor deciden reservarse los dos, tres capítulos finales para contar una historia un poco más elaborada, pero que hasta ahora son esos capítulos que cada uno por separado te cuenta una historia, pero que tampoco están pasando gran, grandes cosas. Que, que dices, coño, se supone que, esta, que este es el as campeón del mundo, ¿no?
0: Sí, pero le, le habrán reseteado el cerebro para variar. Siempre le resetean el cerebro entre...
1: Que por cierto, decir, uno de los, pues, por ejemplo uno de los capítulos que van a sacar es literalmente la disolución del equipo Rocket. No, no del equipo de, Rocket en sí, sino de. del trío de Pesigas. ¿no? Sí, de los de siempre. ¿Y tú ya casi lo hicisteis en esta de viajes? Que luego los volvieron a juntar.
0: Y aparte que ellos ya son más buenos que otra cosa, porque ya. Ya sí, apoya a Ash y toda la pesca, o sea que...
1: Porque yo creo que se han dado cuenta de que no le van a ganar nunca. Sí. En plan, ¿de cómo vamos a ganarle si es literalmente el tío más poderoso del mundo? Y sin embargo, fíjate, al principio de viajes, medio desarrollaron de que iba a haber, de que el Team Rocket como que se iba a poner las pilas, ¿no? Y que había una segunda al mando de Giovanni que iba a dar guerra y al final salvando un par de capítulos que luego que luego fueron torpedeados por Jesse, James y Miaud, el resto del tiempo luego no, no se ha recordado de ese, de ese concepto. Mm. Pero vamos, que bastante. bastante olvidable y dices, joder, pues, me, me estoy deprimiendo, pues. Es decir, lo vendíais como. Que va a ser un viaje épico de Ash para descubrir lo de ser un maestro Pokémon y me da que, que al final no va, va a ser nada
0: al final para variar Ash se va a quedar en, en, en tierra de nadie y a toda procura una bicicleta eh, bueno, literalmente porque todo lo que empezó este viaje fue una bicicleta recordemos eh, la famosa bicicleta de Misty que, que Ash le roba porque sí, que encima le dijo prestada. que se
1: la tenía que pagar, pero que luego, en un momento determinado, llegó la enfermera Joy y dijo, no, te la he reparado y tú, pero entonces al final se la pagó, ¿no?
0: Me parece muy gracioso que la enfermera Joy haya reparado una bicicleta que estaba achicharrada, eh, estaba hecha mierda, la bicicleta toda negra y... Sí, y,
1: va... y sobre todo que técnicamente tardó dos, tres años en reparársela. Sí, supongo que mandó a buscar otra, porque es que no... Sí, a mí lo que me hace gracia es de que que esto me pone un poco la cabeza, resulta que técnicamente la madre de Ash sí tiene un trabajo, que no es ama de casa 24-7. Sí. ¿Cuál dirías que es su trabajo? Bueno, eh... Profesora, o no sé. No, no pues idea. supuestamente tiene un restaurante. what y de hecho, supuestamente, cuando en el primer capítulo de Pokémon los que salen a animar a Ash, supuestamente son los clientes habituales del restaurante.
0: Ah, amigo. Pues sí que está bien frecuentado el restaurante.
1: No, y supuestamente eh, la madre de Ash conoció a, en ese restaurante al padre. Y supuestamente, el, el según, padre. según el guionista original, la idea era que en algún momento revelaran de que el padre de tuvo, digamos que la madre le dio el ultimátum ¿no? de o tu viaje Pokémon o tu familia y dijo, ah, pues mi viaje Pokémon para justificar que luego nunca no hayamos vuelto a ver al padre de Ash
0: ya se ve que, ya se ve a quién sale Ash con lo de, bueno, tomar por culo, voy a ver mundo adiós y y nunca más
1: ¿qué y además ahí se te demuestra lo de que la madre de es trabaja porque dice oye cada vez que cambia de región le compra ropa nueva porque sí <risa> Sí. bueno pero también
0: está de barato porque solo le tiene que comprar un, un kit de ropa por, por viaje porque nunca sí, se le cambia también, también se le ve
1: que le bueno, que en el primer capítulo comentaba lo de la ropa interior y demás
0: sí supongo que eso sí eso sí se lo cambiará pero el resto está siempre con
1: la misma dijo puta claro que también fíjate eh, piénsalo a Pikachu le lanza un impacto a Ash y le, carbon y le deja carbonizado, pero luego se sacude un poco y vuelve a estar sin problema pero la bicicleta de Misty necesitó como tres años para repararse
0: porque a mí que me lo explique <risa> era un impacto trueno tocho, sabes y, claro. no sé, en fin eh... habrá que ver habrá que ver cómo, cómo termina como cierra, pero lo que sí termina de cierra es este episodio de, si no sabes, Paco te metes, que se lo ha comido, se lo han comido dos vainas en Nintendo Direct, o sea, es que, eh, y, sí. y, y, ni siquiera hemos tocado todos los temas de Nintendo Direct, pero... Y eh, ni siquiera
1: eh, hemos tocado el otro tema que era la guerra de Netflix. Sí. <risa> eh, bueno, long story short, eh, Netflix ha decidido que quiere activar el... Bueno, que primero dijeron que no lo iban a activar y de golpe dijeron era bromí. Sí. Y
0: traición y apuñalado. Y bueno, básicamente está activado y ahora te sale un mensajito que pone: esta es tu casa, este, este es tu dispositivo principal porque hay que activarlo. Jí, jí, jí. Y y bueno, y se, and, se, se están dando de baja millones de personas y me bueno, parece es bien.
1: Que, es que cuando salió el aviso de que lo habían activado a las hora y media, dos horas, estaba YouTube lleno de videotutoriales de cómo darse de baja de Netflix.
0: Sí, es que me parece bien. Eh, lo de Netflix, no lo entiendo, me parece una gilipollez y...
1: digamos. So, sobre no... todo, es que te sale más caro Netflix por sí sola que pagar al mismo tiempo HBO, Disney Plus y Amazon. Por eso.
0: Es la más cara la que peor vainas da, la que más cosas cancela, y además, la que se pone más farruca. Eh, así que... Bueno. Eh, a, ver si se, a ver si les explota y reculan. Porque como no reculen y digan que ha funcionado, las demás van a hacer lo mismo, porque las demás van subiendo el precio poco a poco, porque esto es como todo, te lo ponen barato al principio y después te lo van subiendo.
1: Sí, pero es eh, que encima, esta prueba ya la hicieron en Latinoamérica y les salió mal y ahora la han sacado para... España, Portugal, Italia y creo que Canadá. Y dice, claro, porque si en la primera prueba salió mal, en la segunda va a salir bien, ¿verdad?
0: Sí, va, van. Van. Van probando en plan. Y a ver aquí. Ah, pero a probar tonto lo van dejando en plan. A ver aquí. Ah, bueno. Y aquí, aquí. Ah, también se queda. Bueno, pues nada. No sé cuál es la idea. Me imagino que pensarán que, que cuando saquen algo de lo, de lo que sacan que lo, lo peta mucho, pues la gente se, suscri se suscribirá para ver la serie de momento y después se cansa de la otra vez. Y bueno, raspará unos, unos miles durante unos cientos de miles durante un mes y de vuelta a la nada, comparado a tener estables varios no sé no sé re, 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 sí. en fin que lo mejor es que os canceléis y busquéis otras alternativas porque lo de Netflix es una guarrada que encima que son los más caros son los que menos mierda ofrecen los que más cancelan así que lo sensato es que les den por culo y bueno y poco más y ahora sí con un beso y una flor se despide si no sabes Paco te metes y nos vemos la semana que viene hasta la vista pa, pa, pa